0: Lumina Vieții
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la numărul din noiembrie al revistei Lumina Vieții, publicată de Asociația Creștinilor Pro Lumina. Sunt Adita Mășan și introduc și de data aceasta misiunea revistei noastre, nota redacției, în care vă voi spune de ce publicăm această revistă în care vă voi spune câteva lucruri despre colaboratorii noștri, urmă să vă urez o audiție plăcută și cum mult folos. Misiunea noastră cu această revistă este aceea de a ajuta pe cei care vor să se apropie de Dumnezeu cu credință în vederea sfințirii vieții, în vederea dezvoltării unei relații personale cu Mântuitorul Lui Săs Hristos, să crească în credință, să primească sprijinul și ajutorul necesar în direcția aceasta. Noi suntem un colectiv de nevăzători, văzători. Bineînțeles că în foarte multe situații colaborăm cu văzători, de fapt avem din toate categoriile. Suntem un grup interconfesional creștin și cu bună înțelegere și cu bună pace producem această revistă de câțiva ani și o prezentăm celor interesați să asculte sub formă de podcast. Nu încurajăm disputele interconfesionale, ci mai degrabă vrem să îi ajutăm pe cei care au fost afectați de cerovoielele de felul acesta să se întoarcă la Hristos și la Scriptură cu o inimă curată și deschisă și să își găsească acel echilibru necesar în viața de credință. Colaboratorii revistei noastre sunt, ca de obicei, cei pe care îi știți de acum, subsemnatul Adi Tămășan, George Ordan, Ligore Frișan, Cristi Simeon, Florin Scrob. Pastorul Daniel Cocar, Marius Motora, de asemenea Pastor baptist, Carmen Motora, soția dânsului Ioan Nicoară, Bogdan Suciu, doamna Maria Chivolescu și cu alte ocazii alte câteva persoane. De genericele rubricilor din această revistă se face responsabil Nicu Turcu, iar toți aceștia vă doresc să aveți parte de sprijin și de binecuvântare din partea lui Dumnezeu în urma audiției acestei reviste. Vă spun un bun venit și o audiție plăcută în numele tuturor!
2: Bun regăsit, dragi ascultători, la microfon George Iurtan și la rubrica Editorial voi încerca să aportez un subiect despre dependență și anume titlul va fi Dependențe insesizabile Cu toții știm ceea ce înseamnă dependență n-aș vrea să fac definiția acestui lucru pentru că fiecare îl simțim într-un fel sau altul și m-am gândit la acest aspect pentru că fiecare dintre noi având deficiența aceasta vizuală sau poate chiar unii Alte deficiențe sau mai multe deficiențe, avem câte un motiv să depindem de câte cineva. Aș aminti aici câteva aspecte ale simțurilor noastre, care le știm: simțul tactil, simțul auditiv, simțul gustativ, simțul mirosului. Și, nu în ultimul rând, simțul acesta vizual de care suntem lipsiți majoritatea dintre cei care suntem abonați la revista aceasta. În direcția aceasta știm cu toții ceea ce înseamnă dependența de cineva. Fie că trebuie să citim o factură sau un ce știu eu, o rețetă, un display, măcar că avem la dispoziție majoritatea celor care folosim un telefon uh, inteligent, fie că putem folosi scanarea prin diferite forme, o lupă de mărire, cei care au oarecare arest de vedere, fie că folosim un scanner, putem să ne descurcăm într-un fel sau altul însă. Cunoaștem cu toții că la deplasarea noastră avem nevoie de câte cineva, măcar că mulți dintre noi se descurcă cu ajutorul unui baston, Dar dacă va trebui să ajungem nu de la servici acasă sau de acasă la servici, ci într-un magazin, avem nevoie de cineva, de ceva să ne citească ce este scris pe ce știu ce articol pe care vrem să-l luăm de pe raft sau să ajungem de la un raion la altul într-un supermarket. Cunoaștem nervozitățile unora sau altora care sunt deja obișnuiți cu situația în sine. Însă m-am gândit la dependențele acestea care nu le sesizăm. Sunt unele dependențe pe care nu le observăm și nu aș vrea să amintesc dependențele cu sensul acesta peiorativ, pe care le știm cu toții, dependența de cafea, dependența de nicotină, de alcool, de ce știu eu ce alte dependențe mai sunt în viețile noastre, de heroină, de cocaină, de marijuana și așa mai departe. Prefer să gândesc că în rândul nevăzătorilor nu există o astfel de dependență, dar cunoaștem fiecare dependența de socializare, poate de ce nu dependența de pornografie. Nu mi-am propus să vorbesc despre niciuna din dependențele acestea, Și hai să le numim dependențe domestice, unele dintre ele, cum ar fi dependența de hrană Este o dependență pe care o cunoaștem cu toții și fără a nehrăni fără alimentație, nu putem supraviețui Sau fără apă, la fel, este o dependență care ne determină să apelăm la acest deziderat Pentru că nu putem subsista Putem vorbi despre atâtea dependențe domestice din viața noastră, dependența de apreciere, dependența de uh, solitudine, de a ne retrage în singurătate. Așa? Dependențe, tot felul de dependențe. Și dacă ar fi să folosim piramida lui Maslow, ceea ce spunea el la baza piramidei, că ar fi nevoia noastră de securitate, de îmbrăcăminte, de adăpost, nevoia de ambient, nevoia de dragoste, de a fi iubit, și în vârful piramidei era un lucru foarte frumos, dependența de dependența, nevoia, nevoia de spiritualitate. Aceasta este piramida lui Maslow, cumva, pe scurt. Și totuși, parcă n-aș ajunge aici. Și spuneam că aș vrea să citesc un text puțin mai în afară, cumva. De, îți putea zice dumneavoastră de subiectul acesta Iată textul care îl găsim în cartea Plângerile lui Ieremia, capitolul 3 Și de la versetul 21 Câteva versete vom citi de aici Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mai mă face să mai trag nedăjde Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Este un fragment după ce el vorbește despre durerile lui, despre problemele cu care se confruntă. vine cu textul acesta parcă așa ca un răsărit de soare După o noapte furtunoasă Nădejdea Ceea ce îl face să tragă nădejde Dragii mei, în lumea aceasta în care suntem și noi Cu atât de multe priorități în viața noastră Cu atât de multe nevoi și cu dependența noastră Am putea spune că Sunt anumite dependențe pe care noi le avem și nu le sesizăm. Sunt câteva între ele. Uitați-vă câteva dintre dintre ele. Dependențele interioare ale sufletului nostru sunt în viețile noastre. Și acestea nu le sesizăm, nu le observăm. Uitați câteva dintre ele. Mărirea sau elogiile. Sunt niște dependențe de care noi nu suntem de multe ori conștienți. Ne place să fim lăudați, ne place să fim îngăiați, ne place să fim apreciați, cum spuneam anterior. Și am putea, și sunt multe, multe, multe exemple în scriptură, foarte multe dependențe. Dar aș vrea să vorbim despre o dependență de care poate că nu suntem conștienți. Lăcomia. Este o dependență în viețile noastre, când, sigur, foarte mulți ar putea să spună, domnule, eu nu sunt lacum, eu nu sunt lacum, nu sunt avar, nu sunt... dar sunt oameni care sunt dependenți de a strânge, de a pune acolo deoparte. Și nu e rău să o pui deoparte. Dar atunci când ești lacom, când vrei și tot pui acolo deoparte, fără a te gândi la Dumnezeu, Este o dependență invizibilă care, practic, Biblia face cumva referire în multe texte. În Vechiul Testament, în Noul Testament, face referire la textele acestea și ne avertizează cumva că sunt sunt niște lucruri rele în viața noastră. Și aș vrea pentru lucrul acesta să ne uităm în Evanghelia după Luca. Luca, la capitolul 12, se vorbește despre un om care a strâns multe avuții. A strâns multe avuții. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânale. După ce i-a rodit aria, după ce a strâns foarte multe, ce voi zidi alte grânare mai mari, unde voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, spune el. Și voi, zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odăgnește-te, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Iată că dependența aceasta de, lăcomie, de a strânge, de a pune acolo de parte, fără să, fără să te gândești la Dumnezeu, fără să te gândești că sufletul acesta nu are nevoie de atâta agonisiri. Nu are nevoie de focusarea pe uh, ceea ce se poate pune deoparte și cât mai mult acolo să fie strâns pentru a avea o viață plină de odihnă, de veselie, de fericire ne arată Cuvântul Lui Dumnezeu că ne pune într-un plan în care ne numește, așa cum nu vrem să fim numiți de nimeni, nebunule, spune. Nebunule. Vine, dependența aceasta ne duce aici. Sunt oameni care nu simt absolut nicio nevoie de Dumnezeu. Și oamenii aceștia care nu simt nicio nevoie de Dumnezeu se ridică pe piedestalul acelei dependențe de mândrie, de lauri, și aș veni cu câteva exemple din scriptură. Dacă uitați-vă, dumneavoastră, la capitolul 5 din cartea Exodul, se vorbește despre un om care, într-adevăr, era împărat, era, în perioada aceea, un imperiu foarte puternic. Și spune acesta, Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să de glasul lui și să-l las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Domnul să plece. pe Israel să plăce. Așadar, omul acesta spune că nu cunoaște pe Domnul. Dragii mei, iată o dependență de care omul acesta nu era, cuno- nu era conștient, și anume să îl cunoaștem pe Domnul, să ne apropiem de El. Pentru că atâta vreme cât nu cunoaștem pe Domnul, nu ne apropiem de El, nu cunoaștem doleanțele Lui Dumnezeu, și mulți dintre noi cunosc principiile lui Dumnezeu, cunosc ceea ce, și tocmai pentru aceea nu vor să se apropie de Dumnezeu, pentru că ei vor să trăiască în nevoile lor, în frerile lor. Și mai vin cu un text, un text din Cartea Daniel, un alt împărat, capitolul 4, cu 30. Și iată ce spune, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere? împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Și atunci omul acesta chiar a ajuns să fie nebun la propriu, a trăit cu fiarele între fiare, ca o fiară, a mâncat, s-a hrănit cu iarbă pur și simplu, deci la propriu. Ei bine, omul același a revenit și l-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind suferan, ca fiind atotputernic. Am vorbit de dependența aceasta și care vine practic din mândrie și aș vrea să vin acum la o altă dependență invizibilă. Noi suntem dependenți, spuneam, de a strânge da? sau de aprecierile acestea sau de a fi mai presus de ceilalți într-un fel sau altul, și de a nu îl recunoaște pe Dumnezeu în viețile noastre. Iată o altă dependență, critică bărfa. Câți dintre noi nu bârfim? Câți dintre noi nu vorbim de rău pe aproapele noastre? Ba chiar pe prietenii noștri cu care de multe ori stăm împreună, poate la un pahar, poate ce știu eu ce. Ei bine, descoperirea laturilor negative ale celorlalți nu ne fac decât rău. Ne fac rău. Și lucrul acesta Dumnezeu îl, îl, îl condamnă cumva. Nu avem timp să parcurgem scriptele cele sfinte, să vedem atâtea lucruri care ne vorbesc despre lucrul acesta. Ajungem chiar până la urmă să-l criticăm și pe Dumnezeu. Criticăm pe aproape ale nostru, pe prietenul nostru, da cine până la urmă? Dumnezeu să nu-l criticăm și pe el așa. Sunt niște dependențe invizibile, critica, judecata. E bine, Dumnezeu ne spune, nu judecați că să nu ajungeți și voi să fiți judecați. Dar sunt oameni care fac lucrul acesta. Dragii mei, toate acestea sunt dependente și multe altele. Dar aș vrea să revenim la o dependență care nu sețizăm și despre care puțin să abordăm. Cât ne-a rămas așa din timpul nostru, și anume dependența de Dumnezeu. Dragii mei, dependența de Dumnezeu, dependența de rugăciune, dependența de citirea cuvântului Dumnezeu nu e altceva decât intrarea în comuniune cu Cel care ne-a creat. Aceasta nu ne aduce decât beneficii. Dacă celelalte dependențe de substanțe, de ce știu eu de atâtea lucruri pe care le-am enumerat mai sus întreagă, nu ne aduc decât rău, nu ne aduc decât greutăți, e bine, dependența aceasta de Dumnezeu nu ne aduce decât beneficii. Ne aduce fericirea, ne aduce bucuria, ne aduce eliberarea și aș vrea să revin la versetul acesta minunat din cuvântul lui Dumnezeu sau textul pe care l-am citit, Că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu au ajuns la capăt. N-au ajuns la capăt, sunt minunate. Toate acestea sunt extraordinare. Bunătățile lui Dumnezeu, ele se înnoiesc în fiecare zi. Observăm înnoirea aceasta, că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni, și peste cei răi, și soare, și peste cei neprihăniți, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. El face lucrul acesta, dar dincolo de binecuvântările acestea de care beneficiază trupurile noastre, El are o binecuvântare de care poate beneficia sufletul nostru. Iată, Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. Ca să am parte de moștenirea aceasta în slavă, ca sufletul meu să beneficieze de slava, de bucuria aceasta veșnică, am nevoie să conștientizez dependența aceasta pe care nu o vede nimeni. Nu o simte nimeni din cei din jurul nostru, dar sufletul nostru tânjește după ea. Dependența de bunătățile lui Dumnezeu, dependența de îndurările Dumnezeu, dependența de dragostea lui Dumnezeu și, dragii mei, fac lucrul acesta Aduc în conștiința, în cunoștința, în cugetul nostru, versetul acesta care spune Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, moștenirea aceasta în slavă alături de Dumnezeu. Dumnezeu s-a ocupat de asta. A dat. A dat ce a avut mai scump. Ca eu, prin credința în Domnul Isus Hristos, care a murit la calvar, în locul meu, care s-a făcut blestem, ca eu să am parte de binecuvântările multiple pregătite de El, încă de aici, de pe pământ, putem beneficia de toate binecuvântările acestea cu condiția să conștientizez dependența de Dumnezeu și să nu fiu nici ca faraon care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, și nici ca Brășațar care ajunsese să se, să-și pună baza pe împărăția clădită de el, nici ca nebunul, agonisitorul, bogatul care rodise aria așa de mult că nu știa unde să și le mai pună și spunea că vrea să-și bucure sufletul, să-și odihnească sufletul, nu numai că sufletul nu se poate odihni, nu-și poate găsi bucuria în ele. Ați văzut atâția oameni care au avut, care erau staruri și care s-au sinucis, nu pentru că n-au avut, nu pentru că nu erau, ci pur și simplu pentru că nu au acordat atenție dependenței acestei invizibile de Dumnezeu, care este atât de măreț în bunătatea Lui, că înnoiește bunătățile și îndurările în fiecare zi, N-au ajuns la capăt, nu s-au sfârșit. Mulțumiți lui Dumnezeu și bucurați-vă, chiar în dependența aceasta pe care o avem de alții de foarte multe ori, să ne bucurăm că El este cu noi, că El ne iubește, că El ne-a pregătit pentru sufletul nostru ce aveam nevoie fiecăruia. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Vestea Bună!
3: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Numele meu este Florin Scrob și aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Dumnezeu, ajutorul meu. Dar mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire unor versete din Sfânta Scriptură, și anume din Psalmul 28, versetele 6 și 7, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Amin. Aș să mă acces mai mult pe versetul 7, însă am citit și versetul 6, deoarece este foarte important să înțelegem că Dumnezeu dorește să comunice cu noi și este de dorit ca și noi să comunicăm cu Dumnezeu. Însă, noi știm că printre alternativele de comunicare cu Dumnezeu, între Dumnezeu și noi, rugăciunea este una din alternative. Și Dumnezeu ne spune că El ascultă glasul rugăciunilor noastre. Pentru aceasta, însă, noi trebuie să ne rugăm, trebuie să venim înaintea Lui Dumnezeu. Nu să ne frământăm, nu să ne îngrijorăm, nu să apelăm la alte lucruri și surse, ci să venim în primul rând la Dumnezeu. Nu este rău să venim și la oameni, dar în primul rând să venim la Dumnezeul care ascultă glasul rugăciunilor noastre. Amin. Aș dori să mă axez mai mult pe versetul 7, după cum am spus. Și la începutul versetului 7 sunt două lucruri foarte încurajatoare, și anume, Domnul este tăria mea și scutul meu. Când eu mă gândesc la faptul că Dumnezeu este tăria mea și scutul meu, la ce mă gândesc? Mă gândesc oare la faptul că mai trebuie să mă tem? Mă gândesc oare la faptul că trebuie să mă îngrijorez? Nici de cum! La faptul că dacă am probleme, n-are cine să mă ajute? Nici de cum! Ci trebuie să mă gândesc la faptul că Dumnezeu este tăria mea și scutul meu. Și anume Dumnezeu este tare și mă ajută și le scutul meu și mă adăpostește. Scutul era pentru a proteja, a, ne prote- a te proteja de săgeți atunci când era într-o luptă. Există acum în zilele noastre scut anti-rachetă, dacă nu greșesc, sau scut anti-aerian, cel mai corect. Nu mă pricep foarte bine, deci vă rog să mă iertați. Însă scutul este pentru a proteja. Dumnezeu ne protejează de gândurile rele, de atacurile celui rău, de atacurile oamenilor răi. Dumnezeu este ajutăria noastră și scutul nostru. Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și de aceea ni se încrede în în Dumnezeu. De aceea inima noastră se încrede în Dumnezeu. Nu pentru că suntem noi tari și mari, ci pentru că Dumnezeu este tăria și scutul meu. Este tăria și scutul nostru. Și în psalmul 46 cu versetul 1 observăm un alt lucru foarte frumos. Anume că Dumnezeu este adăpost. Cuvântul Domnului spune așa, Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Ce bine este să știu că Dumnezeu este adăpostul meu, este sprijinul meu. Mă pot adăposti la El, mă pot sprijini pe El, pot veni la El. El niciodată nu va spune, Florin, nu te ajut. El niciodată nu va lipsi atunci când am nevoie de el Ba din contră el va răspunde nevoilor mele și va lucra în viața mea Și chiar dacă poate nu va răspunde la toate rugăciunile mele Asta nu pentru că el nu vrea ci pentru că probabil rugăciunile mele nu sunt bune Dar Dumnezeu în orice caz se va implica Dacă nu va schimba poate situația ne va schimba atitudinea Și tot va lucra Dumnezeu, nu ne va lăsa De aceea să ne încredem nu în noi ci să ne încredem în Dumnezeu, care este scutăria și scutul nostru. Și inima mi se încrede de ce? Pentru că mă bizui pe Dumnezeu. De aceea trebuie să mă bizui pe Dumnezeu. Și în psalmul 20 cu versetele 6 și 7 este un cuvânt foarte adevărat. Și ar trebui să medităm la el și să ne punem întrebarea, pe ce ne bizuim? Și o să citesc din psalmul 20, versetele 7 și 8, cuvântul Domnului spune așa. Unii se bizuie pe carlelor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Acum întrebarea se pune. În cine mă încred? În cine mi se încrede inima? Pe ce mă bizui? Pe cai și pe care? Adică pe arme? Adică pe bani? Adică pe alte lucruri? Cum ar fi știința? Sau relațiile mele? Sau pe Dumnezeu care mă ajută În situațiile mele de limită și în situațiile grele în care mă aflu Este bine să înțelegem că dacă ne bazăm pe lucruri pământești S-ar putea să cădem și poate ne ridicăm, poate nu Dumnezeu ne poate așa să ne ridicăm dacă venim la El Dar dacă ne vom baza pe Dumnezeu Chiar dacă se întâmplă să cădem, ne ridicăm și foarte interesant Rămânem în picioare. De ce? Pentru că Dumnezeu ne protejează, Dumnezeu ne ține cu mâna lui Dumnezeu, este sprijinul nostru, ne putem sprijini pe Dumnezeu. Foarte frumos și foarte interesant acest lucru. Apoi, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. Foarte interesant. Eu sunt ajutat prin faptul că mă încred în Dumnezeu, cum spunem Psalmul 28 cu versetul 7, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. Ce frumos, să știu că sunt ajutat, că El este ajutorul meu, scutul meu. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Păi cum să nu fie de ves- plină de veselie inima când știu că are cine să mă ajute, când știu că am la cine să vin? Cum să nu cânt? Cum să nu-i cânt lui Dumnezeu? Cum să nu-L laud când știu că Dumnezeu mă ajută, nu mă abandonează, nu mă părăsește? Când știu că am la cine să vin? De aceea, haideți, știind aceste versete, știind aceste lucruri, să venim la Dumnezeu. Și încă un lucru, Dumnezeu a lucrat în poporul Israel. Dumnezeu poate lucra și în viețile noastre. Și o să citesc din psalmul 22 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune așa, În tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Observați un lucru, dacă noi, răspund, noi venim la Dumnezeu cu încrederea noastră în El și ne încredem în El, Dumnezeu ne răspunde... Ascultându-ne, ne răspunde, izbăvindu-ne și lucrând în viețile noastre, poate nu chiar cum vrem noi, dar ne va schimba, dacă nu situația, în orice caz atitudinea. Și vom privi cu alți ochi, vom privi din altă perspectivă lucrurile. Și, bineînțeles, Dumnezeu poate schimba și situația în care ne aflăm. De aceea, aș dori ca să înțelegem un lucru. Așa cum Dumnezeu a lucrat în poporul Israel și încă va lucra și încă lucrează, Așa Dumnezeu poate să lucreze și în viețile noastre. Și am observat și în viața mea cum Dumnezeu a lucrat. M-am încrezut în El și Dumnezeu a lucrat în viața mea. În momentul în care am deznădăjuit, am mers din rău în mai rău. În momentul în care am nădăjuit în Dumnezeu, am observat cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Vă îndemn așadar pe toți. Nădăjuiți în Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu, că și El este stânca a viacurilor. Și Dumnezeu ne poate ajuta. În El să ni, se, să ni se încreadă inima și vom fi ajutați. Dumnezeu dorește de la noi încredere, să ne încredem în El și El va răspunde și va lucra. Și chiar dacă nu r- va răspunde cum vrem noi, va răspunde așa încât să înțelegem că El nu ne va abandona niciodată. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți pe fiecare în parte. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.
0: Info ProLumina
1: Dragii mei, astăzi la InfoProLumina, Adi Tomașani e la microfon și vă aduce la cunoștință că avem nevoie de rugăciune. Cu toții cred că avem o viață de rugăciune consistentă și parte a rugăcinilor pe care le înălțăm. Scriptura ne învață că trebuie să mijlocim și să ne rugăm și pentru alții, să venim întotdeauna înaintea Lui Dumnezeu cu cereri, rugăciuni și mulțumiri. Așa să... Îl aducem pe fratele și prietenul nostru Ștefan Majeroșan înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndură de el să-i dea vindecare, se atingă de corpul lui, are trebuință de această trece printr-o perioadă de boală foarte dificilă. Iar al doilea motiv de rugăciune pe care vreau să-l aduc este legat de aplicația pe care am plănuit că o vrem făcută și care vrem să se contureze cu oștorul lui Dumnezeu în direcția pe care ne dorim. Avem trebuință încă de rugăciune ca Dumnezeu să scoată înainte tot ceea ce trebuie scos astfel încât această lucrare să ia ființă. poi în al treilea rând, de ce nu? Să ne rugăm pentru viitorul acestei reviste, să ne rugăm pentru cei care colaborează la ea, pentru că Nu e ușor să fii în mod susținut consistent cu ceea ce ai de făcut la această revistă. Dumnezeu să ne ajute să avem acea consistență și dorință de a sluji în mod continuu.
0: Lapte și bucate tare
4: Vă salut, bine vă regăsesc la atelierul de vindecat și de reparat oameni. Sunt pasorul Daniel Cocar. Planul A sau planul B? Proverbe 3, 5 și 6 spun așa. încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și Dumnezeu îți va netezi cărările. Regele Solomon, cel ce a scris cuvintele acestea, A fost cel mai inteligent, dar și înțelept om din vremea sa. Deci, sfatul său neapărat trebuie luat în seamă. Acesta este planul A. Planul A este să-ți conduci viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu uiți niciodată, Dumnezeu e mai deștept decât mine, dar și decât tine. Nici nu ne putem închipui cât de mulți creștini sunt total nepregătiți din punct de vedere spiritual și astfel învinși în viața de zi cu zi. Ei nu înțeleg că se dă bătălia bătălie acerbă pentru câștigarea minților. În momentul când acești creștini zbuciumați însă înțeleg natura bătăliei în care au fost luați captivi și că pot fi transformați prin înnoirea minții, adică prin pocăință, prin metanoia, ei ajung să experimenteze libertatea, dar și victoria. Credința încrederea și călăuzirea divină este singura cale pe care a ales-o Dumnezeu ca să putem trăi victorioși în lumea aceasta înfrântă, iar rațiunea este calea aleasă de om. Însă călăuzirea și capacitatea omului de a explica realitatea se află adesea în conflict. Deci, credința plus încrederea în Dumnezeu nu sunt lipsite de logică și nici nu-ți sugerez să de la responsabilitatea de a gândi. Din potrivă, Dumnezeu ne cere să cercetăm toate lucrurile, să gândim și să facem alegeri înțelepte. Să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al logicii. El nu ne cere să comitem suicid intelectual, ci El, Dumnezeu, acționează în viața noastră folosindu-se de capacitatea noastră de a gândi, dar nu oricum, ci de a gândi după voia sa. Problema vine din faptul că abilitatea noastră de a gândi este și limitată și desior păcătoasă. Domnul a spus în Isaia 5:59: Pentru că așa cum cerurile sunt mai înalte decât pământul, tot așa căile mele sunt mai înalte decât căile voastre și gândurile mele sunt mai înalte decât gândurile voastre. Noi nu avem capacitatea de a înțelege gândurile lui Dumnezeu prin gândirea umană, de aceea depindem de Revelația și înțelepciunea divină găsită însă în Scripturi. Așadar, domnilor și domnilor, putem trăi în modul ales de Dumnezeu. Ăsta este planul A. Operând prin credință pe baza Scripturii. Repet, acesta l-am numit eu planul A. Sau putem trăi în felul ales de noi, operând în capacitatea noastră limitată de a gândi, de a înțelege și de a decide ceea ce eu numesc planul B. În planul B, omul este pe tron și se crede mai deștept decât Dumnezeu și nu ascultă de Dumnezeu, luându-și soarta în propriile sale mâini. Și unde a ajuns? Uitați-vă în jurul nostru unde ajunge omul când se conduce singur, fără să țină cont de planul A? Planul B izvorăște din tendința noastră de a ne explica lucrurile, și planul a, 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 planul B, gândește cam așa: Eu n-am nevoie de Dumnezeu, sau nu cred cum crede Scriptura, și de aceea procedez în felul meu propriu. Înțeleptul Solomon să ne îndeamnă să trăim permanent în modul ales de Dumnezeu, adică nu te bizui pe inteligența ta prea mult, nici pe priceperia ta, ci recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale, proverbe 3, versetele 5 și 6. Eficiența planului A în viața ta depinde de măsura în care ești convins că modul ales de Dumnezeu este întotdeauna cel mai înțelept, cel mai corect și cel Victorios, de fapt singurul victorios. Depinde însă de măsura în care te dedici să de Dumnezeu. Eficiența planului B însă va depinde de eficiența inteligenței tale, de eficiența priceperii tale, de eficiența gândirii după mintea ta, care ori este contrară cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, întreb. Crezi că este logic să alegem calea rațional-umană, care este planul B? Sau calea lui Dumnezeu divină și victorioasă, care este planul A? După ce îți conduci viața? După planul A sau după planul B? Și dacă ești puțin deștept, îți vei conduce viața după planul A, care este ascultare de cuvântul lui Dumnezeu non-stop. Dumnezeu să-ți ajute!
5: Profunzimi
6: Bun
7: găsit, dragi ascultători, la microfon, Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzimi. Avem o poezie recitată de Ionică Nicoare. o meditație de Carmen Motora, și o altă poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui
4: Dumnezeu!
8: Voi clădiți astăzi de zidirea pe aceeași temelie, fiți dar pilde azi în lume prin umblarea voastră vie, nu uita ce aveți de lucru și că holdele sunt mari, nu uitați că e mult de lucru, însă lucrătorii rari. Mii de holde părăsite, mii de holde zac în scai, mii de inimi sunt răcite și se cred că merg spre rai, S-a răcit parcă și firea, rar unde auzi prin lume de credința revărsată în ziua cinzecimii. E ușor să privesc schița cu lucrarea din vechime, însă faptele și viața ne lipsesc pe zice vine. E ușor să vezi martirii numeroși în sulul cărții, însă calea mântuirii va plăti tot prețul morții. Deci, vegheați întotdeauna ca să treceți prin ispită că e timpul când Satana caută mai mult să înghită, distanțează în nepăsare, când vedeți lupii în turmă, de la har și de putere vom ajunge iar la formă. Cei credința, temelie ca profeții din trecut, faceți din credința vie! Chiar și în fața morții scut. Nu vă temeți în lucrare chiar și atunci când vă alungă. Pot să fie crematoare, că sunt îngeri ca să le stingă. Nu e zid, nu e putere, nu-i nimic pe acest pământ. Ca să stea, să se opună, să învingă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe fiecare să vă umple cu al său dar. Căci credința voastră vie nu stă în vorbe, ci în har, nu în vorbe și tradiții, nu în vorbe omenești, ci în vindecări și semne și minuni dumnezeiești. veți trece prin vechime și prin apă și prin nor, vă divulgă cinzecimea că sunteți urmașii lor. Voi care ați gustat odată din puterea viitoare, faceți! iar să se aprindă har în orice adunare. Să îndemnați la rugăciune, să luptați pentru credința ce s-a dat odată în lume, căci creștinul care umblă, privegind și zi și noapte, e ca trupul fără suflet, ca și credința fără fapte. puneți pe toți la lucru, și pe tineri, și bătrâni căci aceasta este salutul ce se împarte între creștini, căci curând s clipa când vom ajunge acasă, îl vom vedea atunci pe Domnul și vom sta cu el la masă, în cer vom forma cu toții cei de sus și cei de jos și atunci cu toți creștinii vom pe Hristos. Iar salutul revederii vi-l redăm la fiecare. Duceți pace în biserici și în orice adunare slăviți să fie Domnul. Amin.
6: Credința Meditație de Carmen Motora Ce e credința? e semnul că trăiești cu adevărat. Respiri aer de cer, privești imposibilul făcut cotidian și cuști fericirea împărăției încă de aici. Îngerii ți-s prieteni, iar împăratul ți-e sfetnic și o unde ai merge Sârnești mireasmă de curcubeu întins peste orice furtună. Credința e arma cu care lupți când dușmanul scrășnește și urlă. Urletul lui se pierde în mireasma credinței. Credința e puterea să calci peste șerpi înfocați și totuși să ai pas nevătămat. Credința e cheia ce încuie zilnic acea potăiță unde tu și Dumnezeu stați la sfat. Lacrimile fac credința să se rostogolească în odaie. iar Dumnezeu ți le șterge și știi Că poți cânta peste orice întuneric. Credința este acel râs zglobiu de copil când un om mare ar plânge. E acea lipsă de grijuri și poveri aruncate spre tata. Credința este puterea cu care începi ziua. Nouă, frumoasă, liniștită, chiar dacă grijile, necazurile stau buluc la ușă. Credința e semnul că trăiești cu Dumnezeu, că-L porți oriunde cu tine și că cerul e casa ta, oriunde, oricând, sau în orice ar veni. Este chiot de bucurie fără margini.
0: Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năvală în lume spre tot ce ochiul cântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca patrie voioasă, ca pe un pământ edenic de pace trăinit. Să spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Și-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și-am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii și am spart în sânderi cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat sadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale, deodată, un drumeț. Pe umerii săi trudnici, purtau o grea povară, o sarcină de zdrențe și cioburi foarte preț. Trecea pe o cărăruie, întâmpinând bachouri. Lăsând se rupă câinii din haină cât un falt. Urca pe colț de stâncă Și în urma lui Ia locuri Vedeai pe piatra rece Splipiet de sânge cald. Și totuși în privire Avea un cer de taină Cum n-am văzut în lume În ochii inima nu Și-am vrut să-i smul povara Dar am căzut cu spaimă căci mult prea grea era povara Lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă să aflu ce comoară în sarcină așa a strâns. Dar am simțit că viața ca de un prăpăț se curmă când am privit prin zdrențe, cu tremurat de plâns. Cât se vedea în comoară un clocot ca de cloacă, un clocotit de drojdii, un spumean de scursuri. Tot ce e murdar și putred în lumea asta întreagă, voi astribui în grumazul sărmanului fătului. Dar unde duci străine povara ta povara de o sub care te afli? Am întrebat Dumnezeu. El mi-a răspuns în șoaptă: spre apele uitării. Ca soarul pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încep privirea, Dar tu pe cine cauți în aurat și crud? Eu am șoptit în sine, Eu căutam iubirea. Iubirea, fu răspunsul străinului. Io
7: De ani. Sunt din Moldova, orașul din Vindier, transmis, este în Aș vrea să vă spun din ce e ce a făcut Dumnezeu cu viața mea, ce ce Dumnezeu face până acum cu viața mea, și să fiu mărturie pentru alții. Deci, m-am născut într-o familie de nevăzători și slab-văzători. Mama era la grupa 1, tata era la grupa 2. Am născut în anul 90. În anul 91 s-a născut o soră în familia noastră. În anul 92 a fost război în Transmisterea, în orașul Bindir și Sora mea era pe univa prin, părinții pe subsolurile clădirilor și s-a îmbolnăvit, ceva mi spare cu plămâie. Părinții nu au, avut, nu au avut leacuri, nu au avut posibilitate cu le cuiască și acolo, în subsoluri, chiar și-a murit, eu fiind în sat la Bunei. Când am crescut mai mare, nu țin minte, nu, minte o familie normală. Dorința mea cea mai mare era ca, ca părinții mei să nu beie. Dorința mea era mare toată viața, că am crescut mic, că nu avem o dorință să am o bicicletă cu trei roți care vii alții, să am haine curate. Dar asta nu a fost, fost până pân la 15 ani când am cumpărat prima bicicletă. Și permanent părinții se stringeau, beieu dau fier de undeva, fier, fier la, la bază specială, fier îmblau, adică aș dânzeu îngeu și pierd, ce dau pe băut și întotdeauna tot asta s-a ajunge la niște înțelegeri, se bătei, bătăi, eram deser și eu bătut, alungat de casă. Să urmă, pe la vreo 8 ani, am început îmblau în cu cerșetul, cu cerutul pe oameni, prin de cin, trebuie să merg de exemplu printr-un sat, prin tot satul. Trebuie să merg două ori pe jos, mă duc la tren, mă duc în alt sat să am cu cerutul. Prima seara se vin cu două suni de sagă, dar tu pe umări, am amâni. Ceea ce am adunat la oameni, bani, producții, să aduc acasă ca să dau la părinții mei ca să Nu Nu mă întâlneunim la, la autobuz, la rupieră, trebuie tot să merg singură. Chiar am avut un caz, când m-am dat jos din tren și niște băieți uh, mi-au pus un sac în cap, m-au luat într-o parte, m-au bătut, mi-au luat ceea ce am avut engenț, și, că în că și când am int acasă, părinții tot m-au bătut foarte tare, fiindcă au crezut că eu am amăjit și am fost undeva toată ziua la căldătoare sau toată ziua să m-am primlat, cam așa în fiecare zi, dacă îmblam cu cerutul pe la autogară, strângeam bani, și, oamenii nu dau sau pe că erau o zi mai, mai nu așa ca întotdeauna vinem acasă și eram bătut, fiindcă părinții spuneau că a fost toată ziua și te jucat, tu. adică nu vrei să ne aduci nimic noi nu ne avem cibie și mă băteau, mă alungau de acasă și trebuie să dăm prin lucrurile de canalizare când sunt trupi caldi, cu cânii, cu mățile, și chiar țin minte așa cazuri când vinem acasă și intram în casă, erau bieți, murdari, fric fost cazuri când noaptea dormeam Cineva arunca cu bulgări în fereastră și treca fereastra iarna, bătea vântul prin casă, trebuia să dormi în calorifer, trebuia să se aclămească, trebuia să depus clio- clioancă. Și așa cam fiica fiecare zi, asta era ca la, ca la lucru, dimineața mă scolam, seara mă acasă și într-atâta eram, eram plini de păduchi. Am avut și râi diferite bubi, când nu vreau oamenii să mă îmi voie în autobuz, ca în circul cu rotierea pe oraș. Baia, dacă o făceam o dată în lună, asta era, era foarte bine. Și în, 2000, în 2001, a murit bunica mea. De bunie, nimic nu știu, au murit foarte de mult. Frații lui mama doi au murit, o soră a necat în fântână. Și... Bunica lui tata tot a murit după mai târziu Bunielul tata noastru și, și, practic din, din rude nu mai am pe nimeni numai frat și suror din Domnul sunt care mă ajută, mă înțeleg, mă ascult, roag pentru mine, slavă Domnul de asta Și după moartea lui bunica, nimic nu s-a schimbat, tot asa în blam cu cerutul Mama deja începe să rămâie paralizată la pat, pentru că avea probleme cu și a fost un moment când tata ne-a părăsat O an de zile trebuie să o pe mama ca pe copil mic dar tot îmblam cu cerutul, deja avem 12 ani și mai înainte am uitat să spun că când la autogara sau au apropiat de niște oameni care m-au invitat să merg la o biserică să mănânc adiu un centru de zi și în fiecare zi măcar mă duceam și mâncam ceva la centrul ăsta de zi Ascultam din Cuvântul Domnului, era un centru numai mă construie biserica De acolo ne cumpăra o periți de ochelari, credem foarte slab Ochelari plus, plus 12, plus 14, așa că. Și când vinem sara, vinem de la acasă acasă Pentru că desi ori mâncat, nemâncat, spălat, Și după ce a murit bunica mea, cum v spus, dar nu s-a, schimbat, nu s-a schimbat nimic Tot așa stăteam acasă Blam cu cerut venim acasă și, desi ori mama chiar arunca cu mine, chiar era paralizată. Mai de mult, pot să mă bat cu picioarele, cu pumnii jos, vecinii de chemau uh, poliția ca să nu mă ucide de tot la școală. Si normal ca nu mblam, dar din 2002 cu poliția m-au luat de pe stradă, m-au dus la școală și mama a rămas cu băbuță care îngrijea densă babuța și a dus și ei de băut. Eu când venim de acasă, dar mă îngrezând când să venem la, la vacanță. În 2002, da, m-am dus la școală și m-au dat că eram mare, eram 12 ani eram în clasa 2, 13 în clasa 3, 14 ani, ani eram în clasa 4. Fiindcă eram la 14 ani în clasa 4, m-au dat 4, trebuie să fiu într 5, și m-au datra 9. Normal că nu mai stem de chimie, geografie, fizică și în clasa a 9 nu mai faceam nimic treaba Am început să fumez, cum am de fapt la 8 ani, dar am început să fumez euh, narcotic, câini, canapă, am îmbărsat să ne spunem noi aici. Să, dar la asta revin mai târziu. Când învățam la școală, am venit pe 25 ianuarie 2003, am venit în decembrie acasă, trebuia să plec pe 24 acasă. Dar n-am plecat pentru că mama mea simțea foarte rău. Pe 25 ianuarie a decedat, dacă deja dam sunt 8 ani, a decedat că au putrezit plămâii sau vrălunchi, ceva au putrezit de vodka care ea. Și atunci a rămas singur, tata cum a spus, ne-a părăsit. A rămas singur într-o cămarută 4x4, fără condiții, cu ploșniți, cu păduchi, cu miros foarte imposibil de suportat, mamica mea facea tot sub dânsa da, avea. Și era, dar avea șerada în patru pup, patru era putre podeaua era putre de câte ducea jos, era, era un miros foarte, foarte mizerabil era imposibil de trăit acolo după ce a murit mama a rămas, adică a rămas cu prieteni nu mă mergeam la adunare, dar a rămas cu prieteni Mamă, canaplea, câine da, câinepe, în care două ori mai ne-am murit eram mă tăvâleam jos, jos, băieții, mă udau cu apă, mă băteau cu picioarele și nu mai simțeam nimic, dar deja să mai pierdem conștiința. dar mare Dumnezeu și mare puterea Dumnezeu care m-a fost din asta. După, după asta, așa am continuat, venim la vacanță acasă, când eram la școală, eram la lecții, când mă duceam, când mă duceam, dacă eram doar, doar eram prezent la lecții, nu puteam să fac nimic, fiindcă că eram trecut din clasa mică, în clasa mare și nu știam nimic. Terminând clasa nouă, eram în clasa nouă, da, la mine eram mai până la un clas. Eram în clasa nouă și în Odessa era o școală pentru nevăzători și la văzători. Un frate venit de acolo, din Odessa, și ca să aduc fica lui la Moldova, la Belz, la școala de nevăzători, cu alt frate din adunare care să ocupau copiii, și eu fiind în școală, mă ocupam cu discoteca, cu muzica, cu aparatura, Trebuia să fac discotecă și el, când m-a văzut, s-a bucurat foarte mult A vrut mie casa, dar n-am putut, am dat doar niște apărături și a luat-o După ce, după ce s-a terminat tot, tot festivalul, la anul nou, în 2007 2006 era, pe 2007 plecat acasă și mă duceam, mă duceam la prietenii ăsta care au venit la școală și el spune bai, hai să vii la adunare. Ne mă duceam dintr-un timp, îmi place muzica, îmi place cum cântă, alt timp, așa, a fost o perioadă, când îmi place ce vorbeste, înțelegeam cu vorbeste înțelept, lucruri foarte bune. Până urmă, 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 nu mă mai duceam. Prima, s lista, au început să-mi dea achiziții ruble, transmis 3, asta a în ziua de azi un dolar, pe acum mai puțin de un dolar, când de e, de fiecare dat când mă duceam la adunare, spune bai, să-ți cumperi pâine. S cumpere acolo nu știu, un lapte, un ceva de mâncare și să spunem bine, să mă ducem să-mi cumpărăm o un bere, un pachet de țigări și asta. Pentru asta nu mă, mă ducem la Dunare ca să-mi doi bani, îți cumpăr un pânc și un pachet de țigări. Pentru că nu avem, în alt parte, nu avem nimic, nu avem nici o capică, nici pensia, era ceva, ne ajungea doar să plătiri comunalele. Și după ce am, mă duceam așa la Dunare, m-am invitat cu tinerietul să mă duc la păduri într-un weekend de. La Paște mi se pare că, da, la Paște, că m-am dus la, la Paște cu dânsă ei, m-am dus în pădure, și normal că mi-am luat pachetul de țigări asta a fost o de, de record, că n-am fumat-o toată ziua, că era a răușelii, m-am mostrat sovestea, m-a în nu știu cum să spun corect, și tot vroiam să mă duc să fumiez într-o parte, dar așa nu era mi simțim simțeam o frică, simțim simțeam, nu știu, poate mă vitită, că mă smirloasă, dar toată ziua mă miram, mă miram, un, un, nu știu, eu nu, eu nu puteam nu găsim locul și mă uitam fete tinere, fete frumoase, băieți frumoși, cu mașină, băieți care parcă sunt normali, ei se roagă, dar și le trebuie lor Dumnezeu, ei tot au, iau sănătate, au părinți, au tot, eu credem că se roagă numai care bătrâni, care le trebuie Dumnezeu, care e invalid, care au. dar se roagă și absolut oameni sănătoși. Eu mă gândim, în, în, în mintea mea nu înțelegem, cum cum așa e posibil că tu să fie așa, tu să tuși, mă să frumoasă, stau și să ragă la Dumnezeu. Au rând pe Dumnezeu. Eu asta nu putem înțelege. Eu dispedem ochii mă, uitam, mă uitam, în timpul rugășină și eu nu putem să înțeleg asta. Mă uune faptul că oamenii senătoșo normal să roagă la Dumnezeu pentru șiluri asta și bucuros. Dar ideea principală care, că. Noi când strângeam cu păiețul la un frigărui, la un. nu știu, la un ceva, asta e imposibil să fie vin sau să fie vodka, să fie toate lucrurile astea. Dar eu mă uitam că fără lucrurile astea, dar toți erau plini de bucurie, toți erau foarte veseli, pentru mine asta era un șoc, nu știu, nu, nu, vă, pot, nu vă pot spune cum asta, în ziua de azi, în gacul 21, să, să nu bei, să nu fumieți, să te bucă de viața, asta e ceva, e normal, asta eu credem așa. Dar gândul ăsta pe mine mă frământa mult timp. Atunci am stat în țara cu tinerietul în pădure, a fost foarte fain, vesel, adică Dumnezeu a folosit grupa cei de tineri de la, de la adunare și fiind trăiesc în alt capăt orașului, univa de marele a orașului, frate a spus că poți să rămâi cu fratele Paznic pentru că nu te mai duci acasă, rămâi cu Dâns. A rămas cu fratele Paznic, cu în vampor la adunare, m-am prietenit foarte bine cu fratele Pazin, fratele vadim, și atunci am rămas chiar la adunare o săptămână întreagă, ca să ne dăm condiții, mă sunau prieteni, mă căutau, mă... dar nu eram atunci, eram doar la adunare. Fumam, normal, da mă, ce univa, mă ascundeam, fumam, Fratele știa știe că eu fumez, nu facea nimic, pentru că el dacă aveți îmi spui ceva că eu fumez, eu, pur și simplu am spui, bai știi, nu, viața mea ce vreau să a fac. El doar se ruga, și el spune, Andrei, tu vrei să le puteți fumat? spunem, da, eu tare vreau să le pot fumat, pentru că eu fumam câte două pachete de țigări în zi. Asta e, asta e ceva, e normal, dar eu vedem că asta este pe rău meu, și acum asta daunează supra-sănătății mele. Și el spune că, uite, eu, eu, eu credem în Dumnezeu, da, eu spunem, da, Dumnezeu este, eu nu spun că nu e, da, Dumnezeu, uite, mi-a luat așa, eu n-am videri, eu am videri foarte slab, eu n-am părinți, eu n-am n-am haine, n-am susținere, n-am mașină, n-am, 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 n-am cum, care Dumnezeu, care nu spune cutii, oricum tu, roagă-te, roagă-te, dacă... eu spunem așa, ok, eu pot să fiu băiat bun, eu pot să nu fumiez, adică eu pot să nu beau, pot să nu fumez ierburi, narcoti, eu pot să nu pun prostii, eu pot să ajut, dar eu nu pot epa de fumată, dacă Dumnezeu mă ajută să ia pa eu cred că eu asmasciem și asasul să o pe Dumnezeu. Eu așa spunem că dacă Dumnezeu mai ajută să fie fumat, eu atunci am cred în Dumnezeu și am și și spune Dumnezeu. Atunci, eu săptămâna aceea nu am nepădat fumată, m-am dus la școală, am mai stat la școală cu câteva luni. În 2007 am terminat, avem 17 ani, am terminat 9 uh, clase, a stat un nou avort în Elghei pentru că eu am venit de la, de la Binder, am fost la Binder într-o școală auxiliară, un semestru. Când m-am dus la examen, au spus că ministerul nu-ți dă ție, uh, voie la examen pentru că tu ai venit la noi din școală auxiliară. Nu mi-au dat voie. Dar eu putem, adică, să fiu la examen pentru că am luat în clasa nouă, primul loc la fizic și matematic în școală, dar nu ne-o au permis. Erau persoane mai, mai rău ca mine, nu puteau să fie chiar t-o cu mână, foarte rău, dar pentru de și au scris învățători examen. Pentru mine, mine nu au fost să voie la examen. Și atunci am terminat școala, pe 1 iunie mi pare că m am dus la Bender, în orașul meu Natal. Am sunat pe fratele pe prietenii sa eu, dar "Dam vadim. Și spune, bravo bravă, cum ai sunat, uite, că nu vrei să faci ceva bani, eu zic, păi, sigur că vreau, nu la școală, nu am nici haine, nu am nici mâncare, nu am nimic. Și spune că, uite, este de lucru, pot să lucrez la construcție, la, la carat, beton, Un lucru foarte greu. Eu normal, eu eram de acord adică, să mă duc să lucrez și să, să vin la adunare. Am venit la adunare, adeuză mi-am dus la, la lucru. Și ca, ca, adică ca un om normal, eu m-am dus să fumez, m-am dus după casă, să fumez, și, mă rog, încep ziua cu, cu o țigară, Așa-i, așa eram deprins. Și eu, după ce a venit, a început să fumez, a venit, el așa m au văzut și cum tu fumezi mi-a luat și-a format țigara. Eu m-am gândit în gândul meu. Cum vrei, el așa creștin, eu am dat bani pe țigara și îl infărămă țigara. Cum așa ar pot procedezi? Eu am dat bani. Asta nu e bine, cum creștinul și îmi face rău ne-a. Dar pe urmă, eu am amintit că asta îmi se pare că e o șansă pentru mine. Ce le pădeam fumatul pe o zi, două, pe o zi, două și gata, mă pe mine. M-am gândit, mi se că asta e unica șansă pentru mine că ar fumatul. M-am dus atunci, am luat tot pachetul de țigări, l-am pus într-o cu apă, o bocică, cu apă, nu știu cum, un ceva cu apă pentru o și am spus că dacă Dumnezeu este, să nu mă mai tragă, l fumat. Săptămâna aceea, într atât am lucrat că noi nu avem timp ca să mâncăm, pe noi ni guneu ni gonneu, ni că noi nu putem să mâncăm, mâncam numai ou fiert, le curățăm de casă, și lucrând. Și în săptămâna aceea, au trecut săptămâna aceea, eu n-am fumat. Și am spus că dă să mă încerc o săptămână dimineața eram la adunare, seara mă ducem iar la, la adunare am spus că des mai încerc o săptămână dar dacă îți primi aștept să iei asta cred că unic, unica șansă nu o să mai fii cred că așa și atunci, am a trecut a doua săptămână pentru mine asta a fost un soc, mă sunau prieteni mă sunau prieteni, băi unde ești? nu, nu le spuneam adică nimic, nu le spuneam că îmi la adunare spuneam dar nu pot să vorbesc și atunci au trecut vreo două săptămâni am primit salariu, ne-am cumpărat o pereche de pantaloni, o pereche de darș, o s ca primele haine mele care tare mult le dorim, care copiile le care eu nu putem să le permit, care doar mă gândim la, la hainele acestea, care le vedem și doar că șempelățăm și mă gândim să fi bine să am să așa haine. Pe cine am cumpărat hainele acestea? cumva eram la adunare, trăiam de-am la adunare, dem, cu pază cu pe un trăiam și atunci eu mă gândeam cumva să-mi predau viața mea lui Hristos, mă gândeam cumva să, să mă pocaiesc, să-i dau drumul lui Dumnezeu în viața mea, dar mă gândeam păi, da, complet nu prieteni nimic, pentru că noi ne facem un plan în toamnă ca să facem o, o grupă, o trupă de hip-hop la Chișinău, de adică mai erau băieți care zi bani care m-au invitat, că adică băi ar fi fain să avem o, o grupă da, ca să cântăm hip-hop pentru că eram în, în cercul de asta. Și mă gândeam, păi, dar asta ar fi o carieră, să încep ceva, cum asta e, să-ți stai, nu mă mai eu, dar m-am gândit că păi, ce-a fost până acum, am văzut, ce și eu vedea, da? Și atunci m-am hotărât cumva să mă pocăiesc, pentru că eu, cum am spus mai înainte, mergeam la adunare și am fost o dată la o tabără, tabără de copii în orașul Râbnița pentru copii, atunci am văzut și normal atunci era și mamă nevii, am văzut multe lucruri care m-au uimit cum chiar vreau să mă duc în tabără și mă gândim, mă într-o colegă mă gândim cum vrei să mă duc în tabără gratuit, degeaba, ce înțelegi, se dă ceva degeaba, mă gândim de ei mi se pare că eu la carne, și i cot organele și, și face degeaba în doua de azi asta ceva. Că m-au, că m-au dus sub sol în adunare Eu am vrut cât mă să fug afară Pentru că era ușa de fier, era Și mă temeam că am ușa m-a să mă ucidă Și după ce am din tabără, atunci să mă convesc că sunt adevărați, că, că sunt ce oameni buni
1: Aceasta a fost cea din parte a acestei mărturii Urmează să ascultați ultima parte În numărul următor
5: Enciclopedie Ce este credința? Acesta este subiectul momentelor creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, Dr. Livius Persson. Ce este
9: credința? Înseamnă oare să crezi ceva în ciuda dovezilor observate, așa cum spun unii? Este credința un salt orbesc în întuneric? Evrei 11,1 spune... Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința creștină nu este un salt orbesc în întuneric. Dumnezeu ne-a înzestrat cu inteligență și ne-a dat dovezi ca să credem că Isus Hristos este Mântuitorul promis. Gândiți-vă la următorul lucru. Dumnezeu ne-a dat de profeții despre acest Mântuitor și apoi s-a îngrijit ca fiecare profeție să fie împlinită în viața lui Hristos. De asemenea, el a făcut ca oamenii să vadă că profețiile au fost împlinite. Aceste dovezi sunt foarte puternice, mai mult decât suficiente, ca să ne determine să credem cuvântul lui Dumnezeu. Argumentul acesta bazat pe profețiile din Vechiul Testament ne arată că Dumnezeu nu cere credința să fie acceptarea unei afirmații care contrazice faptele din realitate. Din potrivă, credința este o încredere în ceea ce este real și adevărat. Lumea despre care vorbește Biblia, lumea creată de Dumnezeu și pe care o studiază oamenii de știință, este lumea materială reală în care trăim. Deoarece știm că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, suntem îndreptățiți să ne așteptăm ca faptele relatate de scriptură să fie în armonie cu faptele cunoscute din experiența noastră. Credința, ca încredere în lucrurile nedăjduite și convingere despre lucrurile care nu pot fi văzute încă, este mai bine fundamentată în cuvântul lui Dumnezeu și în lumea cunoscută decât este evoluționismul, care și el este o credință, dar în lucruri nevăzute și
5: nereale. Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidenția adevărului Lui Dumnezeu. În ce își pune un evoluționist în crederea? Răspunsul urmează să-l aflăm la ediția de astăzi a emisiunii Momentele Creației. Și acum, invitatul ediției, Dr. Livius Percy.
9: Mulți oameni afirmă că credința ține strict de probleme religioase, și se ocupă cu lucruri cum sunt îngerii, cerul și, bineînțeles, istoria creației. Ei cred, de asemenea, că este mai rațional să creze în evoluție, întrucât evoluționismul este bazat pe fapte solid dovedite. Așa să fie, oare? Adevărul este că macroevoluția, adică Transmutarea unui tip de organism într-un tip mai complex nu a putut fi observată niciodată, și nici nu a putut fi verificată experimental într-un laborator. Niciun episod de acest gen nu a fost consemnat vreodată în întreaga istorie înregistrată. De aceea, În lipsa dovezilor, este nevoie de credință pentru a accepta evoluția. Însă, cu cât avem dovezi mai puține, cu atât este nevoie de credință mai multă. Oamenii de știință evoluționiști recunosc uneori că și ei interpretează lumea prin prisma credinței lor. Profesorul Matthews, un evoluționist recunoscut, a fost invitat să scrie o nouă introducere la ediția din 1971 a cărții lui Darwin, Originea Speciilor. În această introducere, vorbind despre evoluție, profesorul Matthews a recunoscut că majoritatea biologilor acceptă evoluția ca pe un fapt dovedit deși această convingere se bazează pe dovezi circumstanțiale care dau naștere unei credințe satisfăcătoare pe care să ne întemeiem modul în care interpretăm natura. După cum observați, evoluționiștii au și ei o credință prin care caută să interpreteze lumea din jurul lor. Credința evoluționiștilor este că tot ce există, orice lucru și orice ființă, este rezultatul evoluției.
5: Se pare că în lipsa dovezilor și averigilor pe care le caută oamenii de știință evoluționiști, ei apelează la credință. Credința în evoluție, desigur. Dar nu este oare mai logic să crezi că Dumnezeu a creat totul din nimic decât să crezi că nimicul s-a autocreat și s-a autoorganizat până într-acolo încât un pește a devenit filozof? Sunt Radu Mureșan și vă aștept la o nouă întâlnire cu momentele creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Până atunci, numai bine tuturor! Documentar
10: În timp ce gruparea teroristă libaneză Hezbollah, finanțată de către Iran, continuă să provoace Israelul cu atacuri sporadice, inclusiv cu rachete antitank și de mortier către bazele IDF de-a lungul frontierei și în comunitățile civile din zonă, aproape 500 de mii de israelieni au fost strămutați din fața războiului, a declarat marți un purtător de cuvânt al forțelor de apărare ale Israelului. Cităm. Există aproximativ jumătate de milion de israelieni strămutați către interiorul țării în aceste momente, a spus locotenent colonel Jonathan Conricus în timpul unei prezentări de presă. Condricus a spus că 20 de comunități din apropierea fâșiei Gaza au fost evacuate, în timp ce armata se pregătește pentru o ofensivă terestră. Alte 20 de comunități aflate pe o rază de 2 km de granița cu Liban au fost de asemenea evacuate. Reprezentanții armatei au declarat Metula, o zonă militară în Chine, și a ordonat rezidenților rămași acolo și în Kiryat Shmona să intre în adăposturile lor până la noi ordine. Israel a fost din nou amenințat de către liderul suprem ai al că orice incursiune terestră în fưșia Gaza va fi urmată de către un atac puternic spre nord. Conducerea Libanului a spus că este total de partea cauzei palestiniene, dar că nu își poate permite un nou război cu Israelul.
11: Ministrul apărării Yoav Galant a vorbit despre pregătirile armate israeliene pentru invazia la sola fâșiei Gaza. El a transmis totodată un mesaj către Hamas. Membrii Hamas au două opțiuni, fie să moară acolo unde sunt, fie să se predea necondiționat. Nu există o a treia opțiune. Vom șterge organizația Hamas de pe fața pământului și îi vom destructura toate capacitățile. Astăzi este de așteptat să sosească în Israel președintele american Joe Biden, așa cum a anunțat un secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Anthony Blinken. Nu au fost făcute publice detaliile sosirii. Presa americană și cea israeliană au explicat amânarea invaziei fâșiei Gaza până după această vizită programată. Blinken a mai precizat, cităm, Statele Unite și Israel au convenit să dezvolte un plan care va permite ajutorul umanitar din partea națiunilor donatoare și organizațiilor internaționale să ajungă la civilii din Gaza și un alt plan de a crea zone de securitate pentru a ține civilii departe de pericole. Perspectiva unei invazii la sol în Gaza este complicată pentru că, așa cum explica presa israeliană, Israel folosește armele pentru a-și proteja civilii, dar Hamas își folosește civilii pentru a-și proteja armele, iar presa pro-Hamas abia așteaptă să filmeze victimele lașității Hamas ca să dea din nou vina pe Israel.
10: Regele Iordaniei, Abdullah al ii a declarat marți că nici Iordania, nici Egiptul nu vor fi de acord să absoarbă refugiații palestinieni și că o astfel de cerere este o linie roșie. Cităm, nu vor fi refugiați în Iordania și nu vor fi refugiați în Egipt, a spus Abdullah într-o întâlnire cu cancelarul german Olaf Scholz. El a adăugat că trebuie să existe ajutor pentru situația umanitară din Gaza și Cisjordania. Potrivit lui Avi Bell, profesor la Facultatea de Drept a Universității din San Diego, Israelul respectă și aderă la dreptul internațional umanitar, la dreptul cutumiar și la convențiile de la Geneva și, spre deosebire, de ceea ce cred detractorii Israelului, legea este de partea Israelului. El spune că legile războiului îi permit Israelului să țintească și să distrugă Hamas. Dreptul umanitar internațional delimitează legile războiului pentru conflictele armate neinternaționale care se aplică în acest caz. Mai exact, legea insistă pe distinție și proporționalitate. Profesorul Bell explică, cităm, Hamas încalcă legile distinției nefăcând diferență între soldați și civili. Regula relevantă a proporționalității prevede că Israelului îi se permite să lovească Hamas, chiar dacă teroriștii se înconjoară cu scuturi umane, atâta timp cât daunele colaterale ale aduse civililor nu sunt în mod clar disproporționate față de câștigul militar.
11: În contextul unei creșteri galopante a sentimentelor anti-israeliene, a unor manifestații uriașe pentru susținerea organizației teroriste Hamas și chiar a unor atacuri islamiste ca cel din Belgia, unde un terorist islamist de origine tunisiană a ucis două persoane, fiind neutralizat apoi de poliția belgiană, fostul președinte american Donald Trump a promis că dacă va fi ales din nou președinte, va interzice imigranților care susțin Hamas să intre în Statele Unite ale Americii. Trump, care caută nominalizarea la președinția republicană pentru alegerile din 2024, a spus că dacă va fi ales pentru un al doilea mandat la Casa Albă, va interzice intrarea în Statele Unite ale Americii a oricărei persoane care nu crede în dreptul Israelului de a exista și va revoca vizele studenților străini care sunt antisemiți. Promițând că va înăspri drastic legile Statelor Unite privind imigrație, a fostul președinte a spus, cităm, dacă vrei să desfințești statul Israel, ești descalificat, dacă susții Hamas cu ideologia din spatele Hamas, ești descalificat și dacă ești comunist, marxist sau fascist, ești descalificat, încheia citatul.
10: În urma apelurilor israeliene repetate pentru palestinieni să evacueze nordul Gazei, Hamas a luat măsuri pentru a împiedica rezidenții din acele zone să plece. Acesta era unul dintre principalele motive pentru care Israelul a amânat invadarea la sola Gazei. Un tânăr palestinian din cartierul Sejaia din Nordul Gazei a declarat telefonic pentru TPS că agenții Hamas îmbrăcați în civil au trecut în ultimele zile pe străzile din Nordul Gazei, în special prin zona sediului Hamas, cum ar fi spitalul Shifa, și le-au interzis oamenilor să-și părăsească domiciliul. Soldații Hamas au subliniat că este interzisă părăsirea cartierelor Shifa și Rimal, unde se află sediul Hamas. Sursa relatează că în ultimele ore Hamas s-a confruntat cu revolte sporadice din partea locuitorilor care voiau să scape cu viață. În unele locuri, palestinienii au distrus mașinile pe care Hamas le-a instalat ca blocaje rutiere conform TPS, informație confirmată din mai multe surse. Duminică, președintele american Joe Biden a vorbit la telefon cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, care, potrivit rapoartelor din presa israeliană privind conversația, a emis prima sa condamnare a masacrului Hamas, dar apoi imediat a justificat dreptul arabilor palestinieni de a rezista în fața Israelului.
11: Situația se înrăutățește la granița de nord a Israelului. Un israelian a fost ucis duminică și alți trei răniți în urma unui atac cu rachete tank în zona orașului Stula din nordul Israelului. Atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Hezbollah. Forțele de apărare ale Israelului au spus că au lovit cu artileria zona din Liban de unde a provenit atacul. În urma atacului IDF a declarat zona aflată la 5 km de granița cu Liban drept zonă militară închisă și le-a ordonat cetățenilor care locuiesc pe o rază de 2 km de graniță să rămână aproape de adăposturi. Potrivit armatei israeliene în ultimele 24 de ore, Hezbollah a lansat aproximativ 50 de obuze de mortier asupra pozițiilor militare israeliene din zona muntelui Dov. Hezbollah a revendicat atacurile, repetate, declarând că a tras rachete ghidate și mortiere. Într-un comunicat recent, gruparea teroristă susținută de Iran a precizat că a vizat un centru de supraveghere și monitorizare și a distrus echipamentele IDF. Incidentul a avut loc la câteva ore după ce armata israeliană a ucis trei teroriști care încercau să treacă granița de nord a Israelului.
10: Potrivit Open Doors, în Gaza sunt aproximativ 800 de creștini palestinieni de diferite confesiuni creștine. Bisericile din Gaza și-au anulat toate slujbele de duminica trecută din cauza războiului actual și a bombardamentelor forțelor aeriene israeliene. Organizația creștină Open Doors a luat legătura cu unul dintre voluntarii săi din Gaza, unul dintre studenții colegiului biblic Bethlehem, care se află în fâșie și care a vorbit despre acest război care, cităm, pare diferit de orice escaladare anterioară. Nu am putut dormi în ultimele două nopți pentru că bombardamentul este intens noaptea, a mai spus el. Cităm, ne rugăm ca iubirea și pacea să prevaleze în țara noastră și spunem o rugăciune pentru ocrotirea lui Dumnezeu, pentru ca războiul să se termine repede, pentru ca Domnul să răspundă tuturor nevoilor și să putem fi o lumină în mijlocul acestui întuneric total. Să reflectăm lumina și dragostea lui Hristos în Gaza, a spus El. Președintele Alianței Evanghelice pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord a spus că își dorește ca toată această suferință să aducă la sfârșitul războiului o pace viabilă. În declarația pe care a făcut-o pentru Evangelical Focus se regăsesc și o serie de motive de rugăciune pentru Biserica din Gaza. În trecut Dumnezeu a folosit momentele de agonie pentru schimbarea multor inimi împietrite. O poate face și acum.
11: Mai multe voci ale creștinilor și liderilor evanghelici vorbesc despre escaladarea violenței dintre Israel și Hamas pe măsură ce zilele trec, iar numărul morților și ar răniților continuă să crească. Deja peste 1300 de oameni au fost uciși pe teritoriul israelian și peste 1500 în Gaza, iar numărul celor răniți este de Ordinul Miilor. În contextul în care evacuarea rezidenților din Gaza provoacă o criză umanitară uriașă, organizațiile creștine de caritate și oferă disponibilitatea pentru sprijinirea refugiaților. Reprezentantul Alianței Evanghelice Mondiale la sediul ONU din Geneva, Wissam al sabia a spus pentru Evanghelical Focus că organizațiile creștine din Liban, precum și din Israel și Palestina, cităm, au inițiative excepționale de stabilire a păcii, reconciliere și vindecare de rănile violenței, dar aceste inițiative trebuie să crească și să fie replicate la o scară mai mare. Este datoria noastră să fim făcători de pace și să urmăm împărăția sa aici pe pământ, a mai spus el. atrage atenția că informațiile neadevărate produc și mai multă confuzie și polarizare. Din prima zi a războiului dintre Israel și Hamas, conturile rețelelor de socializare care susțin organizația teroristă au început să publice postări menite să inducă în eroare publicul și să răspândească dezinformarea.
10: Premierul britanic Rishi Sunak a fost primit joi de omologul său israelian Benjamin Netanyahu și au discutat despre noile evoluții de securitate din Israel și fâșia Gaza după atacul terorist al Hamas. Hamas sunt noi naziști, noul Isis, a spus Netanyahu. Marea Britanie s-a luptat cu naziștii, lumea i-a stat alături în cea mai întunecată oră. De aceea trebuie să fim împreună și să câștigăm acum. Trebuie să luptăm și vom câștiga. În contrast direct cu Hamas, Israelul face tot posibilul pentru a evita rănirea civililor. Apoi a avertizat de asemenea că războiul va fi lung, dar că Hamas trebuie eliminat. Sunac a subliniat, susținem în mod categoric dreptul Israelului de a se apăra, de a merge după Hamas și de a-și recupera o Comentând recentele vizite ale politicienilor occidentali în Israel, cunoscutul autor israelian Amir Sarfati a spus cu tristețe că, cităm, Israelul comite din nou aceeași greșeală ca în trecutul său istoric, așa cum prezintă Biblia. Și atunci, ca și acum, s-au încrezut în oameni și au fost dezamăgiți. Dumnezeu este singurul scut adevărat al poporului Israel. Țara mea va descoperi din nou acest adevăr, doar că lecția va fi învățată prin suferință, a mai spus Sarfati.
11: În cursul zilei de joi, armata israeliană a lovit ținte aparținând lui Hezbollah de-a lungul graniței cu Liban. După cum a informat purtătorul de cuvânt al IDF, loviturile aeriene și cu obuze au venit ca un răspuns la atacurile cu mortieri și rachete de miercuri asupra nordului Israelului. Printre țintele lovite se numără un punct de observație, din care au fost trase rachete antitanc spre localitatea israeliană Roj Hanikra. Hezbollah a recunoscut că Miercuri a atacat mai multe locații din Israel, motivând că în felul acesta a transmis un mesaj de solidaritate cu Gaza și totodată un mesaj pentru Israel să nu invadeze Gaza. Presa libaneză cosemnează faptul că libanezii stau din nou cu sufletul la gură și cu atenția sporită la televizoare sau pe telefoanele mobile, urmărind fiecare nouă știre despre luptele de la granița cu Israelul, iar sentimentul general este că războiul e iminent. O sursă apropiată Hezbollah a spus că înălțimile Golan, unde armata israeliană are o poziție privilegiată, se prefigurează a deveni o zonă deosebit de periculoasă. Hezbollah și-a trimis unități de elită în zonă în ultimele zile.
10: Forțele de apărare ale Israelului au ridicat la 203 numărul de ostatici confirmați reținuți în Gaza. Purtătorul de cuvânt al IDF contra Daniel Hagari a spus că familiile au fost notificate și a subliniat că probabil numărul va crește pe măsură ce armata va primi informații noi. Hamas susține că de fapt are 250 de ostatici. La aproape două săptămâni de la atacul Hamas asupra comunităților de graniță, mulți israelieni dispăruți încă nu au fost găsiți. IDF continuă să caute israelienii dispăruți în apropierea graniței cu Gaza. Armata israeliană nu a exclus posibilitatea ca teroriștii Hamas, care s-au infiltrat în Israel, în timpul invaziei transfrontaliere devastatoare din 7 octombrie, să fie încă ascunși în țară. Familiile ostaticilor și-au manifestat indignarea față de aprobarea premierului Benjamin Netanyahu de a livra apă, hrană și medicamente către Gaza prin Egipt, fără a primi concesii în favoarea Israelului sau a ostaticilor.
11: În localitatea Melilla din Spania a avut loc o demonstrație pro-palestiniană la care au participat zeci de oameni care au defilat pe străzile din centrul orașului scandând Moarte Israelului și libertate Palestinei. Potrivit ziarului local El Faro de Manila, destinația lor a fost sinagoga Or Zarua. O mare parte a populației spaniole din Melilla este musulmană. Presa locală a consemnat faptul că, potrivit martorilor, mai mulți comercianți evrei au fost abuzați verbal. Ofițerii corpului poliției naționale au fost dispuși în fața locașului de culte evresc și s-au ciocnit cu unii dintre susținătorii pro-palestinieni care au încercat să intre forțat în sinagogă. Ca și în alte țări europene, alerta antitero a fost ridicată și în Spania, de teama atacurilor Italia. ia o măsură care pune sub semne de întrebare viitorul spațiului Schengen și reintroduce controare la frontiera cu Slovenia. Măsura va intra în vigoare de sâmbătă 21 octombrie. În multe țări musulmane au avut loc manifestații anti-israeliene, precum în Turcia, Liban, Iordania, Irak, Egipt. În Tunisia, un grup de islamiști din orașul Al-Hama au distrus și incendiat sinagoga. Autoritățile locale spun că nu au fost victime, dar atrag atenția ca populația evrească să fie precaută. Comentând creșterea uluitoare a valului de antisemitism în întreaga lume, cunoscutul avocat american israelian Ben Shapiro a spus că, uitându-se la ceea ce se întâmplă azi, are sentimentul că retrăiește perioada interbelică nazistă din Germania, când evrei erau urmăriți, amenințați, jigniți și găsiți vinovați pentru fapte neadevărate, făcând referire la explozia de la spitalul din Gaza provocată de jihadul islamic, dar pentru care a fost învinuit Israelul. Tot acest val de antisemitism este construit pe minciună și adevăruri parțiale.
10: Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a susținut că Hamas nu este o organizație teroristă, ci o organizație care își apără teritoriul. Cităm, Hamas nu este o organizație teroristă, ea duce o bătălie pentru pământul său. Nu voi vizita Israelul așa cum plănuiam, Israelul a abuzat de bunele intenții ale Turciei, a mai spus președintele Turciei Erdogan. În septembrie, Erdogan s-a întâlnit cu premierul Netanyahu, prilej cu care a anunțat că intenționează să viziteze Israelul imediat după ce premierul israelian va vizita Turcia. Potrivit informațiilor de la acea vreme, președintele turc le-a spus liderilor evrei că este foarte încântat de reconcilierea cu Israelul. Acum Erdogan s-a răzgândit. Amintim că Turcia găzduiește mai mulți comandanți Hamas pe teritoriul său, iar organizațiile umanitare din Turcia au fost acuzate de mai multe ori că au finanțat Hamas. Associated Press, cea mai mare agenție de știri din lume, a publicat un ghid de conduită pentru reporterii care acoperă războiul început de Hamas împotriva Israelului, în care colaboratorii săi au fost instruiți să nu se refere la Hamas drept teroriști, a informat presa israeliană.
11: În încercarea de a combate informațiile exagerate și neverificate care provin din fâșia Gaza referitoare la suferința populației civile, autoritățile israeliene au publicat imagini aeriene ale rezervoarelor de depozitare Hamas din fâșia Gaza, care conțin cel puțin jumătate de milion de litri de combustibil. Cităm, lângă punctul de trecere a frontierei RAFA, Hamas deține rezervoare de combustibil care conțin sute de mii de litri de combustibil. Vă rugăm să-i trimiteți pe cei care se plâng de lipsa combustibilului în Gaza către Hamas, a transmis ministerul israelian al apărării. Purtătorul de cuvânt al Armatei Israeliene, locotenent colonel Jonathan Cornicus, a spus că legile internaționale, cităm, nu ne obligă să oferim ajutor unei entități inamice care folosește toată energia și resursele de care dispune pentru a ne ucide civilii și pentru a lupta împotriva noastră. Încheia citatul, el a explicat că teroriștii Hamas au nevoie de benzină pentru ventilatoarele care introduc aer în tunelurile de sub Gaza. În legătură cu nevoile civililor, alte opt camioane care conțineau ajutor umanitar au fost aduse marți-seara în sudul fâșiei Gaza prin trecerea Rafa dinspre Egipt. Potrivit semilunii roșii, acesta este al patrulea convoi de ajutoare care a intrat în Gaza de la începutul războiului. Camioanele transportau apă, alimente și echipamente medicale. Surse din Israel au declarat că toate transporturile au fost inspectate de forțele de securitate înainte de a li se permite să intre în fâșie.
10: După ce ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdani, a cerut lui Antonio Guterres să demisioneze în urma comentariilor sale în legătură cu Hamas, ambasadorul Israelului la ONU a declarat miercuri că Israelul nu va mai elibera vize oficialilor ONU. Datorită observațiilor sale, vom refuza să eliberăm vize reprezentanților ONU, a confirmat Erdan la radioul armatei. Am refuzat deja o viză pentru subsecretarul general pentru afaceri umanitare Martin Griffith. A sosit timpul să le dăm o lecție, a adăugat ambasadorul. Guterres i-a înfuriat pe israelieni în timpul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU de marți, când a spus, cităm, este important să recunoaștem de asemenea că atacurile Hamas nu s-au petrecut într-un vid, susținând că poporul palestinian a fost supus unei ocupații sufocante de 56 de ani. Mulți alți oficiali israelieni s-au arătat indignați de afirmațiile părtinitoare ale secretarului general al ONU, care dovedesc o lipsă de recunoaștere a realității din jurul Israelului și a mentalității teroriștilor Hamas.
11: Uniunea Biblică și Bisericile Evanghelice din Portugalia și regiunea spaniolă Galicia au organizat evenimentul anual Encontro luso Galego, tradus adunarea galicio-portugheză. Asemenea culturală și lingvistică între limbile galiciană și portugheză face posibil ca adunarea să se desfășoare într-un mod foarte natural, ca spațiu de comuniune evangelică cură rădăcini puternice le au reamintit participanților importanța Bibliei în biserică și societate, dar și a muzicii care poate crea un cadru plăcut de închinare. Din Galicia au participat trei coruri de la bisericile evanghelice din Maris, Ares și Castineiras. Din Portugalia, corul Gaspel Live Sound și grupul One Soul au încântat publicul cu aranjamente muzicale deosebite, interpretând câteva dintre propriile compoziții. Anul viitor, adunarea portughezo-galiciană va avea loc în a treia săptămână a lunii octombrie. Mulți au rezervat deja data cu un an în avans.
10: China și-a înăsprit și mai tare reprimarea oricărui simbol religios, dărâmând crucile bisericilor, distrugând cupolele moscheilor și nimicind simbolurile budismului. După cum raportează Andrew Boy de la Release International, noile reguli dure fac ca restricțiile existente să devină și mai stricte. Aceasta este o lecție de învățat pentru restul lumii cu privire la ceea ce poate face un guvern care controlează fiecare aspect al vieții private.
11: China își întărește controlul asupra bisericii prin măsuri noi și dure, menite să restrângă și mai mult libertatea religioasă. Din septembrie, noile reguli limitează toate activitățile religioase doar la locurile oficiale și împiedică afișarea simbolilor religioase în spațiu liber. Partenerii Release International, cu sediul în Marea Britanie, care sprijină creștinii chinezi persecutați, spun că guvernul dorește să aducă toate aspectele religiei sub controlul Partidului Comunist, care este oficial ateu. Ei spun că noile măsuri echivalează cu o interzicere completă a activităților religioase și reprezintă o încercare de a sufoca biserica subterană, unde creștinii se întâlnesc în secret pentru a se putea închina. În ultimii ani, peste 1500 de cruci au fost dărâmate doar în bisericile autorizate din provincia Zhejiang, iar partenerii Release International raportează că va începe un nou val de demolări al crucilor. Altor biserici li s-a spus să îndepărteze semnele de pe pereții care se referă la Isus, Emanuel și Jehova. Oricine conduce o adunare religioasă trebuie să-și demonstreze acum dragostea pentru patrie și sprijinul pentru Partidul Comunist din China. Predicile bisericii trebuie să reflecte mai degrabă politica Chinei decât doctrinele religioase, iar orice membru al clerului care refuză să se supună riscă retragerea autorizației. Noile reguri îi vor afecta și pe creștinii din subteran, deoarece cei care le oferă spațiu de întâlnire se vor confrunta cu pedepse severe. Este cea mai recentă creștere a restricțiilor, atât pentru biserica oficială, dar și pentru cea neoficială din China. Autoritățile au arestat liderii bisericii care acceptă donații sub acuzația de fraudă, iar creștinilor li s-a interzis să posteze conținut religios pe internet, inclusiv predici. Devine din ce în ce mai dificil pentru creștini Să se adune personal sau online Partenerul Release International Bob Fu descrie atitudinea Partidului Comunist ca pe o cităm Joacă de a Dumnezeu Deoarece schimbă modul în care este predată Evanghelia. Această atitudine ar trebui Condamnată de comunitatea internațională Care să ia act de agravarea opresiunii Din China. Cu toate acestea, în ciuda Persecuției din ce în ce mai mari, creștinismul Continuă să crească. Spre furia Conducerii de la Beijing există Mai mulți creștini în China decât mai ai partidului comunist. Boyd, News
10: De la lovitura militară din 2021, monitorizarea digitală în Myanmar a crescut. Ko Ung a trebuit să fugă din țară din cauza lucrării sale cu creștinii din minoritățile etnice, dar nici în străinătate nu este încă în siguranță.
11: Când locuiam în Myanmar, dacă era nevoie să vorbim despre lucruri politice sau religioase, nu vorbeam deloc la telefon. Nu vorbeam despre asta la telefon pentru că bănuiam cu toții că militarii ne ascultă apelurile telefonice. De asemenea, trebuia să fim atenți la ce postăm și distribuim pe Facebook. Dacă armada găsea ceva postat sau distribuit pe Facebook împotriva ei, te aresta pe loc și te trimitea la un centru pentru interogare. În orașele mari au instalat multe camere stradale și încearcă să adopte ceea ce se numește Orașul Inteligent, cu software de recunoaștere a feței. Pentru a adopta acest proiect de oraș inteligent, ei primesc ajutor din China cu infrastructura, tehnologia și chiar tehnicienii de acolo. Când privesc situația din Myanmar dintr-o perspectivă a persecuției digitale, presupun că persecuția va deveni din ce în ce mai mare. În mod normal, eu ajutam credincioșii din acele zone cu orez, ulei, biblii și cărți de cântări. Intram clandestin pentru că armata se temea de oricine venea din afară. Eu nu eram interesat de politică, dar armata credea că sunt împotriva lor. Așa că după ceva timp au început să mă urmărească și apoi mi-au blocat operațiunile bancare mobile, iar mai târziu mi-au anulat cartea de identitate, iar acum trebuie să mă ascund de ei.
10: Activitățile lui Ko Ung au atras atenția nedorită a autorităților militare. Nu putea deschide un nou cont bancar și se temea să nu fie acuzat în mod fals de infracțiuni și trimis la închisoare. Voluntarii de la organizația creștină Open Doors l-au ajutat pe Ko Ung să fugă într-o țară vecină, dar încă nu este 100% în siguranță. El trebuie să continue să aibă grijă să nu fie urmărit și deportat înapoi în Myanmar.
11: Încă trăiesc cu mare grijă să nu afle armata de mine. Dacă postez ceva incomod, armata are oameni specializați care urmăresc internetul și apoi pot să facă rău fraților și surorilor din localitatea mea din Myanmar. Țin legătura cu ei prin metode vechi, prin mesaje purtate de cărăuși. Tehnologia modernă mai mult mă încurcă. Toate antenele de telefonie veche de tip 2G și 3G au fost înlăturate. Noile telefoane sunt ușor de ascultat.
10: Partenerii Open Doors continuă să-l sprijine pe Ung în noua sa locație, dar visul lui este să se întoarcă în Myanmar și să-și reia lucrarea de slujire.
11: Când frații media acasă iau legătura cu mine, mă anunță că se roagă pentru mine și îmi transmit că au nevoie de mine acolo. Fac apel la toți cei care urmăriți acest material să vă rugați pentru siguranța mea aici, ca să rămân lângă Dumnezeu în momentele dificile. Visul meu este să mă întorc cât mai repede acasă și să pot sluji comunitatea de creștini de acolo.
0: Suflet sănătos, în trup sănătos.
12: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 20. Noroi sau stele? Citez. Doi oameni privesc printre aceleași gratii. Unul vede noroiul, iar celălalt vede stelele. Acest citat a fost scris cu mult înainte ca noi să fi dat cu piciorușele în șipcile pătuțului nostru. Totuși, semnificația medicală a acestui citat nu a fost înțeleasă de oamenii de știință până în ultimul deceniu. Cei doi oameni care privesc printre gratiile aceleiași pușcării reacționează în mod cu totul diferit față de factorii de încordare. Unul este înfrânt privind gratiile, iar Celălalt, deși supus ași mediu înconjurător, era inspirat de gratii. Cel înfrânt era sub tensiune și își expunea astfel trupul la multe boli serioase, chiar fatale. Medicii recunosc acum marea însemnătate a încordării interioare în producerea și agravarea a o mulțime de boli. Este de datoria noastră să examinăm cu seriozitate subiectul. Doi întemnițați au fost supuși acelorași factor de încordare, dar numai unul a manifestat încordare interioară și s-a expus la boală. Analiza sângelui său ar fi destănit o componentă anormală a chimicalelor ca rezultat al emoțiilor sale de resentiment, de mânie, de ură, de neliniște și de frică, același soi de emoții trupești prezentate în capitolele precedente. Trebuie să facem distinție între factorii de încordare interioară și cei de încordare exterioară. Fiecare suntem supuși la foarte mulți factori de încordare în viața de toate zilele, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm învinși de acest stres interior cu urmări toxice și boli. Unul din cei doi, supuși factorilor de încordare exterioară, gratile pușcăriei, a fost realmente inspirat de stele, stele pe care poate nu le-a observat niciodată înainte. Există mari diferențe în modul cum oamenii reacționează față de agenții de stres, ca de exemplu un accident de automobil, pedepsirea unui copil, alegerea celui mai bun frigider, alungarea câinelui vecinului din pătuțul cu flori sau deșteptarea la ora două din noapte din cauza unui cotoi. Unii pacienți contractează crize de stomac care durează săptămâni și necesită multă îngrijire medicală. Alții suferă de serioase migrene cu vomitări care îi pune în incapacitate de lucru pentru mai multe zile. Câțiva chiar sucumbă din cauza unor atacuri coronariene. În schimb, alți indivizi, supuși la factori identici de încordare, se adaptează așa de bine încât ei nu se îmbolnăvesc. Adesea, avem un mic control asupra factorilor de încordare care ne bombardează zilnic și este de mare importanță să știm că trebuie să ne adaptăm corect acestora dacă vrem să desalvăm trupurile și mințile, deravagiile, stresului și bolile rezultante. Trei lucruri trebuie să fie puse în practică dacă cineva vrea să se adapteze cu succes la încordările vieții de toate zilele. 1. Schimbarea, adică alternarea agenților de încordare. 2. Evitarea expunerii îndelungate la astfel de agenți prin intercalarea unor pauze de odihnă. Și trei, luarea unei atitudini corecte a stării interioare, o minte înțeleaptă. Este important a reaminti că omul nu poate să fie expus mult sau continui unui aceluiași factor de încordare. Dulierul care ciocănește toată ziua nu va petrece timpul liber săpând în grădina de flori, cosind pajiștile sau lucrând într-un atelier de tâmplărie. Asemenea, activități ar fi ideale pentru un funcționar sau un avocat. Lipsa de diversificare a agenților de încordare va duce mai devreme sau mai târziu la oboseală. Una dintre cele mai importante simptome ale încordării în corp. Acum câțiva ani am văzut o diagramă într-o revistă medicală care avea drept scop să arate cum ar putea cineva să evite oboseală. Articolul explica că viața trebuie să fie ancorată în trei puncte. Adorare, muncă și distracție. Îmi reamintesc din propria mea experiență când lucram așa de mult în timpul zilei, încât eram ispitit să nu merg la orele de rugăciune din cauza oboselii. Totuși, ori de câte ori mergeam, înainte de a se termina ora de rugăciune, Eram surprins că a dispărut nu numai oboseala, dar eram chiar odihnit și înviorat. Citirea zilnică a Bibliei, rugăciunea și frecventarea serviciilor religioase sunt de cea mai mare valoare medicală. În al doilea rând, modul nostru de a gândi este factorul cel mai important în determinarea faptului dacă vom suferi sau nu de pe urma expunerii la încordarea zilnic. În trecut, tendința noastră era de a pune pe seama celor din jurul nostru tulburările sau reacțiile noastre nervoase. Necazurile și insultele din viața, de toate zilele, nu trebuie să ne pricinuiască multă tulburare dacă le privim cu minte clară și netulburat. Gândurile negre din cauza necazurilor sau ofenselor indică o adaptare greșită care poate să producă o stare de mâncărime mentală până la exasperare. Cea mai obișnuită formă de reacție greșită este autocompotimirea. De fapt, nimeni nu trebuie să acuze un șef lipsit de logică sau pe profesorul său sau pe tovaroșul său de viață pentru ulcerele sale. Ulcerele și tensiunea mărită sunt produse de resentimente interioare care provoacă reacții toxice în organism. Luați ca exemplu telefonul meu, care sună de zeci de ori în timp ce încerc să-mi fac lucrarea. După primele lor chemări, aș fi dorit să reacționez. Știu însă că dacă îmi permit să reacționez cu furie, încordarea repetată produsă de acest lucru simplu ca sunetul unui telefon ar putea face ca ulcerul meu să se redeschidă. Încordările care mă apasă nu sunt atât de vinovate pe cât sunt de vinovate reacțiile mele față de aceste. Majoritatea dintre noi am fost singurii vinovați de producerea unei cantități de adrenalină în valoare de 10 lei la un incident de un leu. În timp ce băteam la mașină ultima propoziție, telefonul meu sună și auzi vocea infirmierii de la școala superioară care mi se adresă. Citez. Dr. McMillan. V-am trimis la cabinet o fată cu un câine. Câinele are un, ure- un ureche, un cârlic de pescuit. Nu am știut cum să-l scot și am trimis-o la dumneavoastră. Închei citatul. Îmi reamintesc de un timp când observațiile mele făcute acelei infirmieri ar fi putut să ardă complet un fir din circuitul telefonului. Eu știu că dacă aș fi reacționat cu dușmănie, aș fi contractat o nevralgie serioasă nu din cauza mesajului telefonic, ci din cauza reacției mele cu furie la o încordare neînsemnată față de o simplă cerere omenească. O reacție greșită din partea mea putea să-mi producă nu o nevralgie, ci chiar un atac de apoplexie sau un atac fatal de inimă. Cu ani în urma, adaptarea mea greșită la încordări era cât pe aici să-mi provoace moartea din cauza unui ulcer care sângera. Trebuie să amintim însă că încordarea nu este întotdeauna singura cauza unei boli. Mai mult s-a dovedit că încordarea poate să ajute chiar la vindecarea unei boli ușoare. Dr. Hans Saley a injectat ulei crotonic, substanță irritantă, sub pielea unui mare număr de șoareci. Acest ulei a format noi, inflamatorii. Seli a constatat că atunci când supunea pe unii șoareci la încordări ușoare, vindecarea inflamațiilor era grăbită. Când am făcut câte o greșeală, eu însumi am constatat că încordarea m-a vindecat adesea de durere sau suferințe ușoare. Totuși, dacă aș fi reacționat greșit, cu dușmănie, aș fi putut intra în spital pentru o săptămână. Nu este oare un fapt demn de luat în seamă că reacțiile noastre la încordare Determină dacă încordarea este spre vindecarea noastră sau spre îmbolnăvire? Aici este cheia importantă pentru o viață îndelungată și fericită. Noi ținem cheia și singur putem decide dacă încordarea lucrează pentru noi sau contra noastră. Atitudinea noastră decide dacă încordarea ne face mai buni sau mai răi. O atitudine dușmănoasă față de oamenii dificili cu care trebuie să trăim poate să provoace o boală, începând de la erupții până la piatră la vezica biliară. O atitudine corectă față de aceștia poate să elibereze corpul de unele toxine și astfel să vindece o boală. Biblia a anticipat aceste constatări cu secole în urmă. Apostolul Pavel avea un... Citez gimpe în trupul său, închei citatul, care îi dădea încordare stres. Citez. De trei ori am rugat pe domnul să-mi lea, dar el mi-a zis, Harul meu ți este de ajuns, și puterea mea se desăvârșește în slăbiciunea ta. Deci mă voi lauda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în, în strâmtorări pentru Hristos, căci dacă sunt slab, atunci sunt tare, închei citatul. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 8-10 Dacă vrem să ne adaptăm cu succes la asalturile vieții zilnice, mai există un al treilea factor de reamintit. Este evitarea expunerii de lungă durată și continuu la agenții de încordare serioasă și fără odihnă. Există o limită a încordării pe care fiecare om poate să o suporte. Medicii văd bărbați și femei care plătesc cum cu trupul și mintea lor pentru hamară exagerată la muncă, fără perioade de odihnă cuvenit. Mulți oameni ar fi încă în viață și azi dacă ar fi respectat povața lui Isus adresată ucenicilor săi trudiți. Citez Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin că erau mulți care veneau și se duceau și ei nu aveau vreme nici să mănânce. Închei citatul. Marcu, capitolul 6, versetul 31. Mulți dintre cei 31 de de soldați, aliați, făcuți prizonieri în Japonia și Corea în anul 1940, nu au putut vedea altceva decât, citez noroiul. Dr. Harold Wolf constata că acești prizonieri aveau hrană suficientă și, citez, Totuși, deveneau apatici, indiferenți, nepăsători, nu mâncau și nu beau, nu se ajutau unii pe alții în niciun fel, priveau cu ochii pierduți și, în final, mureau. Închei citatul. Din cei 31.000 de prizonieri, peste 8.000 au murit. Dr. Wolf constată că multe dintre aceste decese au fost provocate de, citez, disperare și lipsa de sprijin omenesc și afecțiune. Închei citatul. Dr. Wolf care este redactorul șef al arhivelor de neurologie și psihiatrie, declară că, citez, speranța, probabil credința și un scop în viață, este un medicament. Aceasta nu este pur și simplu o declarație de convingere, ci o concluzie dovedită prin experimentare științifică controlată în mod meticulos, închei citatul. Un alt prizonier poate să vadă stelele, un prizonier era stimatul meu prieten, japonezul doctor David Tsutada, atunci când Japonia a intrat în cel de-al doilea război mondial, guvernul japonez l-a băgat la închisoare din cauza credinței sale în revenirea domnului pentru a domni pe acest pământ. Guvernul a încercat să-l omoare prin înfometare și scăzuse la 35 de kilograme. Era închis într-o groapă rece și murdară. Stând așa pe pământ, se întreba mirat dacă aceasta este calea pe care Domnul îi oferea ca să umble pe ea și să ajungă acasă în cer. Dacă aceasta era calea, el era perfect resemnat. Nu era înfrânt de gratii sau de noroi sau de aparenta lipsă de grijă a Domnului față de el. Dacă doctor Tsutada nu s-ar fi adaptat și nu s-ar fi resemnat, sunt convins că încordarea propusă și produsă de autocompotimire, conjugată cu încordarea severă produsă de foame l-ar fi ucis. În timp ce era în închisoare, domnul a început să-i descopere planurile sale pentru o școală biblică. Dr. Tsutada a elaborat multe amănunte pentru școală în timp ce stătea în întunericul și duhoarea celulei. Când s-a terminat războiul, a fost eliberat și imediat și-a pus planurile în aplicare. Astăzi, acest om are una din cele mai bune școli din Japonia pentru studierea Bibliei. Toate acestea s-au întâmplat pentru că el nu a fost neliniștit din cauza răufăcătorilor lui. Psalmul 37 Ci s-a încrezut și și-a găsit plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu. Doctor Tsuta- Tsutada ce a creat mediul său înconjurător propriu. Au mai fost și alții care au văzut stele printre gratiile închisorii. Doamnea Guyon a reacționat așa de bine la încordarea în temniță încât scrierile sale au inspirat întreaga lume creștină. Puține oameni au fost în dosul gratiilor ca Helen Keller. Deși o arbă, surdă și mută, totuși ea devenit nemuritoare în analele mondiale fiindcă și-a întrebuințat adversitățile ca trepte pe care s-a urcat pentru a binecuvânta o lume întreagă cu spiritul și iubirea sa. Nu trebuie să ne fie frică în mod nejustificat de dificultățile vieții sau să parcurgem distanțe mari pentru a le evita. Vânturile puternice și contrarii nu suflă pentru distrugerea noastră. De fapt, marinarul înțelept poate să-și ajusteze pânzele în mod corect astfel încât chiar și vânturile contrare să-l ajute ca să-și atingă ținta. Chiar și oamenii nesimpatici pot să ne ajute să facem ajustările necesare, velaturii noastre mentale, care pe apă se numește tacking griment, iar pe uscat se numește tact, abilitate. John Bunyan a uitat de gratile închisorii atât de ocupat era cu lucrurile de dincolo de această lume. El a fericit nu numai sufletul său, ci și milioane de alți oameni cu cartea sa de succes peste secole. Citez călătoria creștinului. Într-o altă, cartea sa, Bunyan dădea un sfat excelent de pregătire a sufletului pentru încordări, chiar mai înainte ca ele să-l lovească. Cu toate că sfatul său a fost scris cu sute de ani în urmă, Nimic nu l poate depăși nici în ziua de azi. Apoi, este înțelept ca în timpul când ne merge bine și avem tihnă să ne pregătim și pentru zile mai grele. Necazul poate veni de la Dumnezeu sau să fie îndurat ca fiind partea crucii noastre pe care trebuie să o luăm zilnic asupra noastră. Boala, moartea prietenilor, pierderea averii, etc. sunt lucruri la care trebuie să ne așteptăm fără a ne speria. Astfel trebuie să fim pregătiți și pentru timpul de necaz. Noi nu vom putea să le prevedem în întregime, dar vom putea să ne pregătim pentru ele și trebuie, așa cum s-a făcut aluzie mai înainte, să păstrăm ca pe o comoară promisiunile lui Dumnezeu, să umplem din abundență sufletele noastre cu mulțumiri și consolări și să fim ferm convinși de puterea lui Dumnezeu. Pentru a rezista și a nu ne da bătuți, Este nevoie să avem, citez, «picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii». Închei citatul, Efeseni, capitolul 6, versetul 15. «Majoritatea creștinilor nu au murit și nu s-au răstignit față de lume, nu au făcut cunoștință cu Dumnezeu și promisiunile sale așa cum ar trebui să fie, nici nu sunt hotărât să-l urmeze pe deplin așa cum s-ar cuveni și de aceea sunt așa de descurajați și nemulțumiți atunci când vin necazurile peste ei. Acesta este un adevăr neîndoielnic. Am arătat că atitudinea noastră este mai importantă decât jignirile zilnice. Este important să pregătim mințile noastre în fața catastrofelor majore care ne lovesc în viață. Armatele recunosc acest adevăr fundamental și își supun trupele la o instruire serioasă înainte de a începe lupta. Dacă creștinii ar practica asemenea sfaturi biblice ca postirea și disciplinarea poftelor trupești, atunci poate că nu am avea așa de mulți, citez, soldați de ciocolată, închei citatul, care se topesc atunci când trebuie să treacă prin experiențe fierbinți, prin necazuri neprevăzute, ca pierderea unui prieten sau pierderi financiare. Iacov se uita la citez noroi și apuca mereu aceste lucruri chiar din momentul nașterii sale. El deveni, veni pe lume strângând călcăiul frățiorului său cu micul său pum de copilaș. De îndată ce a fost în stare să facă un negoț Făcu un târg urât cu supa și vându puțin din ea pentru dreptul de întâi născut al fratelui său. El depăși în înșelăciune chiar și pe socrul său care era un maestru adevărat în și Cum va-ți fi așteptat să reacționeze la încordare un caracter ca lui Iacov? Atunci când i s-a spus că fiul său favorit Iosif a fost ucis, amărăciunea sa firească era explicabilă. Dar adaptarea la încordare a fost defectuoasă din cauza că Iacov a plâns mai mult decât ar fi trebuit. Acelora care căutau să-l mângâie le spunea, citez, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Închei citatul, Geneza, capitolul 37, versetul 35. El prefera balsamul încălzitor al autocompătimirii pentru a face față situațiilor în viață. Omul care nu învață să se adapteze corect la încordări, nu va deveni niciodată matur. Iacov stăruia să privească la, citez noroi, în loc să creadă că chiar și nenorocirea poate să fie o parte importantă din planul lui Dumnezeu, așa cum de fapt a și fost. Insistența lui Iacov de a prelungi plânsul era cu totul ne la locul ei, deoarece credința lui, a fost atât de slabă încât tot ce făcea nu era decât geamăt. Citez. Toate acestea pe mine mă lovesc. Închei citatul. Geneză, capitolul 42, versetul 36. El suferea din cauza proastei sale adaptări, Cât și aproape de sfârșitul vieții sale, el mai mă prin printre dinți. Citez. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele, și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei. Închei citatul. Geneza, capitolul 47, versetul 9. Postulul Pavel avea mult mai multe asalturi la care trebuia să reziste decât Iacov, dar el a văzut stelele. Citez. De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovitori fără una, de trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustie, în primejdi pe mare, în primejdi între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în privegheri, adesea în foame și sete, în posturi. Adesea în frig și în lipsă de îmbrăcăminte, închei citatul. 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 24-27 În toate aceste situații îngrozitoare, a suspinat Pavel vreodată. Citez. Toate aceste lucruri sunt împotriva mea, închei citatul. Din contră, el exclamă. Citez. Niciunul din aceste lucruri nu m-au clintit, închei citatul. El refuză să se autocompătimească pentru a nu aglomera în trupul său hormon producător de boli. Care a fost succesul lui Pavel la adaptarea cu succes față de atât de mulți agenți de încordare? Cum poate să obțină cineva adaptare la repetate biciuiri în proșcări cu pietre și lipsă de hrană? Am remarcat deja că reacțiile noastre la încordările inevitabile în viață hotărâsc dacă ele ne vor vindeca sau ne vor omorâ. De aceea va fi foarte folositor și pentru noi să analizăm metoda învățată și folosită de Apostolul Pavel. După ce a enumerat o mulțime de agenți de încordare, stres care asaltează omenirea, el dă secretul divin pentru adaptarea cu succes la aceștia. Citez. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia, este scris, citez, Din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Roman, capitolul 8, versetul 35-37 acesta este secretul biblic pentru adaptarea cu succes la toate asalturile vieții. La începutul fiecărei zile, consideră te ca o oaie care trebuie să fie maltratată sau, în extrem, chiar înjunghiată. Dacă iei această atitudine în sufletul tău, atunci nimic din ceea ce va veni, nu va putea să te înfrângă sau să te neliniștească. Un om care își așteaptă moartea nu este neliniștit de factorii nenumărați ai încordării care agită pe cei din jur. El nu este tulburat din cauza că găinile vecinului au scormonit în stratul său de flori. Artrita nu s-a înrăutățit din cauza că impozitele asupra casei sale s-au majorat. Tensiunea sa arterială nu a crescut din cauza că patronul l-a concediat. El nu va primi dureri de cap din cauza că soția a ars felia de pâine. Nici colita sau ulceroasă nu se agravează din cauza că bursa de valori scade cu 5%. Sufletul răstignit nu este înfrânt.
5: Recenzie de carte
13: Mulțumesc, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vă aduc în atenție cu la acestui episod, Lumina vieții, este Maria Pastor Mazis, autoare din Grecia, o autoare creștină, care a scris numeroase cărți, între care voi menționa câteva titluri. Spre exemplu. Iubește-mă dacă nu veneai tu, Sfântul, Prințesa Simplitate sau Artistul lui Dumnezeu sunt, așa cum spuneam, doar câteva dintre titlurile care compun o listă mult mai lungă, semnată Maria Pastormazis. Cartea spre care vreau să vă înziți să reflectăm împreună, vreme de câteva minute, este dacă nu veneai tu. Cartea are de povestea Lidei, o tânără născută și crescută în spațiul geografic al Greciei într-o familie credincioasă, Lida însăși fiind o tânără credincioasă de o frumusețe interioară aparte care a fost dăruită de Dumnezeu și cu un remarcabil talent la pian talentul muzical al idei i-a oferit pe de o parte aprecierea atât a profesorului ei de muzică dar și a celor care au avut ocazia să o asculte cântând de-a lungul timpului iar pe de altă parte oportunitatea de a accede pe scena operei din Viena acolo Lida, a avut ocazia să interacționeze atât cu mari oameni ai muzicii din această capitală europeană din Viena, cât și cu admiratori din lumea bună vieneză, care erau participanți fideli la concertele sale și ulterior interacționau în contextul a diferite reuniuni sociale. Ritmul trepidant al vieții în Viena, antrenamentele, exercițiile muzicale la care Lida participa, concertele, toate toate aceste lucruri adunate, au determinat-o pe Lida să reducă, încetul cu încetul, intensitatea participării la slujbele religioase de la biserică. Ajungea din ce în ce mai târziu la ele, sfârșind prin a renunța cu totul să mai frecventeze biserica. La un moment dat, pe când se afla într-un punct de vârf al carierei sale artistice, cu o frumosă reputație și cu perspective din ce în ce mai promițătoare, Lida are o experiență care schimbă în totalitate viața acesteia. Are un accident în urma căruia rămâne fără vedere. Cum va reuși Lida să depășească acest moment? O va ajuta acest accident să evite o altă alegere nefericită? O va ajuta să redescopere pe Dumnezeu? Va fi acest accident un punct de reflecție în viața Lidei sau va fi un mod în care ea se va îndepărta mai mult de valorile deprinse de la părinții ei afundându-se în nefericire? Vă las, dumneavoastră, plăcerea să aflați răspunsul la aceste întrebări. Ceea ce vă pot spune este că mi-a plăcut cartea, am citit-o mai de mult, și a fost o lectură Frumoasă, o lectură scurtă, cartea se citește foarte repede. Eu am terminat-o în 6 sau 7 ore, dacă nu mă înșel. Ea este disponibilă atât în format tipărit, cât și în format audio. Ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții o pot accesa această carte. În serverul domnului Cristi Simeon secțiunea prolumină, cărți audio diverse. Acolo poate fi lecturată format audio cartea de Dacă nu veneai tu, carte scrisă de Maria Pastor Matris. Acestea fiind spuse, în speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare parte și să ne reauzim cu bine data viitoare la o nouă recenzie de carte. Posta
0: redacției.
1: Așadar, iată ne ajunși și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator recunoscători că ați vă vorbădăra să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia Vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie,